1: Diretamente de São Paulo, eu sou o Daniel Deloste
0: E de Minas Gerais, Igor aqui <risos>
1: E hoje um tema muito especial Podcast especial, porque eu vou falar de uma empresa que ao meu ver é a queridinha do momento Não vejo muita gente tacando pedra nela Talvez a mais fraca hoje, não sei
0: Que isso, eu digo que é a, a mais importante empresa do mundo dos ah, videogames
1: Ah, isso com certeza, a mais importante Hoje vamos falar um pouco da história da Nintendo E um pouco da história dos videogames, né? Porque falar de Nintendo é falar da... Da história dos videogames. Então, você aí nintendista, você que não é nintendista, esse podcast é importantíssimo para você saber mais da história do seu videogame favorito também, porque acaba passando por isso também. Mas antes, Igor, o que, que nós vamos fazer?
0: E-mails. Ah,
1: Isso menino é um e-mail, é É do PlayerCast! Tô chique esses meninos, hein? Cara, não sei se eu tô.
0: Você tá? Tá onde?
1: Ah, eu não sei. Será que eu tô, cara?
0: Ah, não, de novo, toda semana você tá em algum lugar? Onde você tá, Eu
1: acho que eu tô, Igor. Adivinha onde é que eu tô, Igor?
0: Onde você tá, cara?
1: Na leitura de e-mails e comentários do Playcast! Meu Deus do céu, que coisa linda. <risos> Igor, como é de praxe, toda vez que a gente entra na leitura de e-mails, a gente tem que falar pra todo mundo qual que é o e-mail mais bonito do Brasil.
0: É... Igor Far não, é, tô brincando oh!
1: <risos>
0: contato arroba playselect.com.br e também temos que lembrar toda semana pro pessoal espalhar pros seus amigos, né, compartilhar aí nas redes sociais e etc é, Facebook do Play Select Incoming, a caminho, está chegando
1: sim, ó, e não adianta pensar, ah, eu não vou fazer porque eu não vou ganhar nada com isso, você pode nem assim. em breve teremos prêmios aqui no Play Select hein? e temos também o feed, né Igor quem não assinou, assine,
0: sim, temos também o iTunes, que tá com alguns problemas em duas edições que eu vi recentemente. Como eu, a gente ainda tá aprendendo a mexer nessa questão aí, é de feed, iTunes, etc, ainda estamos corrigindo, mas você pode baixar pelo nosso site, que é muito mais legal e da hora.
1: Sim, sim. E vamos aos e-mails. Vamos. O primeiro e-mail é o do Brenner Roncarati. Roncarati. Cara, desculpa o teu sobrenome, eu não sei pronunciar. Se eu errei, me desculpe. 18 anos, estudante de Santa Luzia, Minas Gerais. Terra meu Rodrigo, Deus, lá meu
0: lá. Deus, gente de Santa Luzia vindo lá, Minas Gerais.
1: Você mora em Santa Luzia, Igor?
0: Não, mas é porque ou é Belo Horizonte ou é o resto.
1: Ah, é verdade.
0: <risos> é nada bem de Belo Horizonte. E Uberlândia também. Ó, pessoal de Nova Lima, pessoal de Santa Luzia, pessoal de Contagem. O pessoal que não sabe o que, que é essas três cidades que eu falei <risos> daqui de de Minas, mandem e-mails.
1: É, e um exemplo, né? O, o Brenner ganhou o nosso troféu Joinha de hoje, porque ele mandou corretamente, né? Idade, o que ele faz, de onde Sim, ele é. Parabéns, né? Brenner. Lembrando que é um e-mail do nosso podcast muito especial, né, De Assassin's Creed.
0: Meu Deus do céu, nosso podcast é lindíssimo. Falamos de todos os Assassin's Creed, do 1 ao 3. Chegamos até a comentar o que a nossa expectativa pro 3. Não tem spoilers do 3, mas dos outros tem. Vá lá ouvir. É, tá linkado no post, né? Também, porque esse podcast. Podcast foi um dos que a gente teve problema no iTunes o pessoal não ouviu eu ainda eu não acredito nisso como vocês perderam isso não deixe de ouvir
1: acredito, não sei pro Igor acho que pra ele também é um dos podcasts que a gente mais tinha vontade de fazer, né Igor antes de, de começar com o projeto do
0: PlayStation pô, né? verdade a gente falava assim nossa, ninguém nunca fez um podcast de Assassin's Creed né pelo menos eu não conhecia nenhum podcast que fez a gente foi lá e fez e eu, eu acho que foi o nosso melhor podcast até agora
1: ô Igor, eu acho que o nosso melhor podcast é esse que você vai ouvir agora <risos> E que eu vi esquecer é o melhor, cara.
0: É verdade. Não, mas o da Assassin's Creed é melhor.
1: Não, não. Dessa semana é melhor. E aí o da semana que vem vai ser melhor e assim por diante, que a gente sempre se supera. É. Mais um. <risos> o e-mail do Brenner, ele começa falando ótimo podcast, e parabenizo vocês por estarem melhor a cada episódio, olha aí Igor, estamos evoluindo. Sim, somos pokémons. É, ó. Sobre a série Assassin's Creed, eu acho que é uma das melhores séries lançadas nos últimos anos eu só espero que a Ubisoft 2 traga a série lançando milhões de continuações e torne o jogo repetitivo e cheio de clichês
0: é, já é o quinto jogo em seis anos.
1: <risos> é, mas eu ainda acho que ela tá no nível de aceitação ainda Sim. vamos ver agora depois do Assassin's Creed 3 quanto tempo, eu acho que eles vão dar um tempo Rio, tem novas... Será, coisas.
0: cara? Um ano? Você acha que eles vão deixar de lançar ano que vem?
1: Ah, cara, ano que vem tem o Watch Dogs, né, cara? Eles vão lançar dois blockbusters no mesmo ano, será? É
0: verdade, não sei. Vamos ver.
1: Eu acho que talvez o Watch Dogs esteja chegando aí pra estar intercalando com o Assassin's Creed, quem sabe. Ele continua falando. Sobre a história, eu acho ela uma das melhores pra mim, embora complexa e que parece que não vai ter fim. Eu imagino que no final, o Desmond vai se tornar um dos assassinos e com o conhecimento dos seus antepassados, ele irá se tornar um dos ah, maiores assassinos de todos os tempos. Irá derrotar definitivamente os templários. É um assassino acredito eu que lógico, né?
0: Um Assassin's Creed dos dias atuais... É Tipo Mirror's Edge
1: Ah é, pra encerrar a saga eu, eu tô com o Brenner Eu vou por aí também uhum. Ele termina falando que tem apenas um Playstation 2 Cara, muita Coitado gente dele. Não, não faz isso, Playstation 2 é foda pra caramba cara. Não, cara, o Playstation 2 tem uns um melhores jogos de todos os tempos é, é um dos melhores videogames de todos os tempos Agora, cara, eu fico impressionado como tem Tanta gente que tem Playstation 2, não só no Brasil Como no mundo, cara, vende até hoje essa. Verdade, cara oh, Mas gente, parem de comprar Playstation 2, que o
0: Playstation 3 vai Vai achar agora, e aí vocês podem pegar o Playstation 3 e tenho...
1: outro. Até o Zibo! O Zibo.
0: <risos> Não, o Zibo cancelou já.
1: Pô, <risos> ele fala que é apenas o Playstation 2 e joga nos videogames dos amigos dele, olha aí, ó, que safadinho Ah, ó. já
0: fiz muito isso.
1: <risos> e ele falou que nesse fim de ano, se tudo correr bem, ele ganhará, Igor de Natal, um videogame. As suas press foram ouvidas Ziba. Meu Deus, mas temos uma lesão difícil, hein? Porque ele pede a nossa opinião. Qual deveria comprar? Um Xbox, um Play 3 ou um Zeebo? Ele não colocou, mas eu coloco aqui o Zeebo. Como que a gente vai ajudar o nosso amigo Brenner?
0: Uma decisão muito difícil. Playstation o Session 3, cara. É o melhor. Você acha assim, um os melhores exclusivos?
1: Ó, oh, primeira pergunta que eu já faço pra você, Brenner. Você vai jogar online? Porque tem muita gente que compra aí, os consoles novos e não joga online. Uhum. se você não for jogar online Brenner, eu aconselho você a pegar o Playstation 3, cara,
0: sim, até porque assim, a gente não sabe quando, a, é, como ele tá pegando o final da geração, talvez a gente não sabe, mas em breve podem desligar os sistemas online é, da sétima geração e aí, com certeza, o Playstation 3 cara, porque é o que funcionaria melhor sem assim, o online
1: sim, <risos> eu acho que o diferencial do Xbox é o online, se você quer ter uma experiência um pouco melhor online, é, você vai pro Xbox. E tem outras vantagens também, mas assim, o Playstation 3 é a questão dos exclusivos. Como ele tem o um Playstation 2, acredito eu que ele seja fã de algumas franquias que só tem na Sony. Uhum. Como Metal Gear, que até então só tinha na Sony, God of War. É, aí você vai pro Playstation 3. Agora, se você não, se você não tá preso a nenhuma franquia assim, do Playstation 2 que tem no Playstation 3, você pode ir pro Xbox questão do online.
0: Eu tenho, uma, eu tenho uma sugestão melhor ainda. Desses amigos joga na casa deles? A maioria tem o que? Xbox ou Playstation 3? Vê por isso.
1: Joga jogam online, porque isso vai contar muito.
0: É, cara, vê por isso, porque você tem... Às vezes nem online, mas os amigos que tenham mais Playstation 3 você pega jo jogos que eles têm em você não, ou de, ao contrário de Xbox também.
1: É, isso é verdade. Isso é verdade. Ainda mais com os jogos com preço que tá aqui no Brasil. É. Se os amigos tiverem Playstation 3, vai para Sony, porque vai ser melhor pra você. O online conta muito, Igor. Eu acho que ele deveria ver mas cara, são ótimos consoles, dois ótimos consoles Seja qual for que você escolha Vai estar tá bem escolhido, tem muito jogo pra você jogar Cara, Você tá começando agora na nova geração Você não tem noção de quanto jogo tem pra você jogar
0: E vamos então pra nossa sessão De abraços, começando um abraço Para o Juan, que foi o first dessa semana E ele também nos acompanha desde o início Do Player Select E nos deu uma sugestão de tema Que é um tema responsa hein? Ele quer que a gente fale de Final Fantasy
1: Olha aí, Igor, e aí, Igor? Quem sabe? Né, cara? Eu cara topo, eu já falo logo aqui, eu topo. Vamos cair pra tem, dentro. Que, tem que ter muita bagagem pra falar. Eu, eu não vou dar spoiler, mas em breve você terá um aperitivo se você quer Final Fantasy.
0: Ah, é verdade,
1: é verdade. Um abraço também para o Bruno Babu, que já participou com a gente, nosso amigo, em breve também estará novamente aqui, e que curtiu o tema e engraçadinho ele, né? Ele escreveu lá Second.
0: <risos> Nenhum segundo lugar é lembrado, cara. Desculpa. O segundo lugar é o primeiro dos derrotados <risos> Um abraço pro Cardox Que ficou com medo dos spoilers E não ouviu o nosso podcast
1: Sim, eu falei pra ele ouvir até onde ele jogou Porque ele não jogou Assassin's Creed Revelation, Ele falou que ia escutar Estamos no aguardo Cardox Um abraço também para o Robson
0: Pro Cristiano que elogiou o cast
1: Para o Criatividade que começou a jogar Assassin's Creed digo, Surtiu efeito aí ó.
0: Sim, e um abraço pro Matheus Six Do podcast Super Controle Pra quem não conhece o link tá no post e que ele comentou falando que finalmente achou um podcast de Assassin's Creed, o que como a gente falou é bem difícil de achar né
1: Sim. e pra terminar um abraço pro nosso amigo Rogério que elogiou o cast e pediu mais Bruno Babu no cast olha, aí,
0: olha. olha só, quem diria
1: é, breve <risos> o... você terá, Rogério, Bruno Babu novamente aqui no Play
0: -Cast. Não, não sei se o pessoal sabe, mas o Bruno Babu tem uma participação bem polêmica no nosso podcast de Todo Mundo Gosta menos eu se você não ouviu, o Sim. link também tá no post é o nosso Playcast número 4 4, não é isso? Sim. E agora para de enrolação, então não acho que. Tá na hora do quadro mais odiado pelos nossos ouvintes, que é o quadro da piada da semana. É. Todo mundo quer que a gente pare, mas nós somos insistentes, vamos achar piadas boas. Você tem uma piada boa, não? Acho que você é a Eu você.
1: tenho a melhor de todos essa semana agora. Ó, é... oh, vou avisar que não
0: é muito difícil superar as nossas piadas essa é a melhor piada, mas... Sim,
1: então, piorar não tem como desistir, que o pior que tá não fica. <risos> é... Então a piada será de o tema. É, específico relacionado à Nintendo, né? Com o nome é, de um personagem da Nintendo, né? O Mario, vamos lá. Tinha um garoto, Igor, que todo dia que ele ia pra escola, ele era zoado pelos amiguinhos dele. Aquela zoeira que a gente é acostumado, sabe? Todo mundo perguntava pra ele, você conhece o Mario? Aí o garoto <risos> que Mario é esse colega? Que te pegou atrás da Mario? Ah, e todo mundo dava risada.
0: A piada mais sem graça da internet.
1: Sim, a mais velha da
0: internet.
1: <risos> todo dia eles falavam isso pro garoto. Aí o garoto um dia ficou chateado, chegou em casa, falou pai, Pai, todo dia o pessoal me com essa piadinha do Mario. eu não aguento mais, eu quero sair daquela escola e tudo. Aí o pai chateado fala assim... Filho, quando for assim, você chega neles e pergunta... Ei, vocês conhecem Joaquim? Aí eles vão falar... Que Joaquim? Daí você fala... Que cheio o seu rabo de capim. <risos> Aí o <eu> Me... <risos> Flou o peito assim e falou... Ah, agora sim, eu vou dar o tronco. Aí no dia seguinte, o garoto foi todo empolgado pra escola, né? Aí quando chegou perto dos colegas dele, ele chegou e falou assim... Ei, vocês conhecem o Joaquim? Aí os amigos dele falaram, Ah, o primo do Mario? Aí ele respondeu, Que Mario?
2: <risos> <risos> Aleluia, eu
1: Vamos aqui ao um podcast Igor Ritter. É, eu acho que antes de falar da Nintendo É importante a gente falar um pouco da história Dos videogames, do porquê foi importante A entrada da Nintendo nesse ramo específico
0: Sim, porque ela Mudou os videogames completamente
1: É verdade Voltando lá pro, pra década de 70 É onde o poderoso Atari 2600 Que a gente tanto escuta falar aí, Principalmente do pessoal mais velho Ele reinava absoluto no mercado cara. Naquela época a indústria de videogame Ela tava deixando de ser um negócio De fundo de quintal para começar a ter lucros astronômicos para aquela é, tava virando uhum. um mercado é forte a questão dos videogames Que ainda era considerado coisa de criança Mas que aquecia o mercado Já tinha imprensa especializada na época Coisa que hoje em dia a gente ainda acha defasado Imagina na década de 60 quando,
0: quando tava... não, Se bem que No Brasil, pelo menos antes Tinha muito mais, por exemplo, revista de game Do que hoje
1: Não, é, é porque talvez a revista seja uma mídia Ultrapassada A questão da mídia no papel né, por, hum. Com a entrada da internet e tudo mais Mas imagina tipo um jornalista de games na década de 70, cara com o um filme de Nossa. então essa mídia estava crescendo devido ao crescimento desse mercado fofocas, boatos que hoje em dia é normal pra gente, por causa da internet, até facilita pra gente ter acesso a essas notícias na uhum. década de 70 começou por causa da Atari, toda, toda esse, essa mídia nova em relação aos videogames começou lá, cara, e muitas dessas notícias, fofocas Naquela época, assim como hoje, né, era rumor mesmo, era coisa falsa e acabava distorcendo a realidade, e isso cegou os produtores e os fabricantes da época que estavam deslumbrados com o aquecimento desse mercado. Então, o que que o pessoal fazia os produtores na época? Lançavam hum. o jogo e sentava e esperava que ia ter lucro certo, entendeu? Porque o aquecimento do mercado era constante.
0: Não, e fora que também não importava como era o jogo, eles faziam e, e, e é
1: isso aí. E então, porque como vendia muito nessa época, tava crescendo muito, eles não estavam nem aí pra qualidade do jogo. Lançava qualquer jogo com o nome qualquer e vendia e ele esperava o lucro. Só que a foi por pouco tempo. A realidade não era tão fácil assim, né? É <tos> que... O amadurecimento da indústria era Visível, mas não era tão real Assim, o mercado consumidor Os clientes, a gente no caso Sofria muito por causa dessas churradas Não só de jogos, como de consoles Também, tinha muito console no mercado Novo, e era muita cópia De console, entendeu, coisa que mudava Um botãozinho e a cor E tinha um outro nome
0: Tá, nessa época o Atari dominava a indústria Até que a Atari foi vendida pra Warner né? E tudo que a Empresa tinha, desde... Venda, capacidade de presença De mercado, essa coisa Foi perdida, porque o chefe né, O dono da Atari, que era o Nolan Bushnell, ele não estava Mais no comando, então com uma nova direção Na empresa, ela não soube e tão bem igual e antes, né? Então investia no lugar errado, é, não tinham medo de errar, né? Então eles arriscavam até quando não precisava.
1: É verdade, porque a Warner, né? Que hoje é conhecida, é produtora e é distribuidora, se eu não me engano, também de, de filmes, até séries, tem canal de TV fechado e tudo mais. Ela não sabia o que era realmente o mercado de games, né, cara? Ela tá sendo influenciada pelo crescimento que tinha, ela visualizou um lucro e falou: vamos lá! É, até no,
0: nessa época que tava saindo vários lançamentos, né, porque pra eles não importava a qualidade e tal, a Atari tava começando a cair, né, porque eram vários jogos, mas jogos de pouca qualidade, que não vendiam muito, teve até na época do filme do ET, que a Atari gastou muito dinheiro comprando os direitos do filme, né, e fizeram um jogo em cinco semanas, que foi o jogo do ET, que muita gente já deve ter ouvido falar.
1: É, é uma lenda, né, virou Se tornou até uma lenda dos games, esse cartucho que dizem que foi enterrado, né? Do, do, vários cartuchos desse jogo.
0: Sim, porque o jogo foi tão mal feito. Que foi um prejuízo para ela, ela quis que ninguém visse isso e enterrou todos os cartuchos assim. Foi muito mal feito o jogo, pra você ter uma ideia, um jogo pro Atari na época era feito em seis meses Que para aquela época era muito, hoje em dia não é nada seis meses É né? verdade E o Atari foi feito em 5 semanas Nossa senhora Então foi uma correria para lançar junto com o filme no Natal, né e eles fizeram muitas cópias, o pessoal não comprou Eles enterraram, tiveram que sumir com isso E por mais que pareça lenda Essa história é verdade Aconteceu isso mesmo.
1: E aí que tá, além do prejuízo que eles tiveram Se eu não me engano, de ter muitos cartuchos Encalhados, eles gastaram muito Pra ter o direito da marca ET, né, do filme pra fazer o jogo
0: Sim, é, a Atari tinha investido Mais de 25 milhões de dólares Só na aquisição dos direitos do jogo Nossa e acabou que no fim eles tiveram que enterrar metade dos cartuchos que eles tinham produzido De tão ruim que era o jogo
1: Olha só, já imaginou aí, isso hoje em dia, cara? Meu Deus do céu
0: Na época os consumidores ficaram desiludidos com os videogames e acabaram esquecendo meio esse mercado Aí eles foram pros PCs, né? Os computadores pessoais
1: Ah, é verdade, cara, eu, eu escutei falar que realmente muita gente foi pros PCs e bombou, assim, os PCs nessa época Uhum. Falou em jogo, era PC, né? Todo mundo abandonou os videogames, principalmente nos Estados Unidos, cara. Videogame era coisa do passado, a moda agora era PC, era mais seguro pro consumidor.
0: Não era feito só pro videogame, né?
1: Você era pra uso pessoal, isso. é verdade, era pra uso pessoal. E percebendo, cara, que esse crescente mercado, uma empresa que foi famosa no passado a Commodore, Lançou o VIC-20 Que na época o computador pessoal era muito caro Ela lançou a 200 dólares, 199 dólares E aí foi a, onde os PCs decolaram Pra valer mesmo cara. Em pouco tempo os consumidores Eles, eles perceberam a superioridade do PC em gráfico, em som... Por causa da memória que no computador... Era maior...
0: Até questão de atualização também, né...
1: Sim, com certeza... E nos videogames isso era muito limitado naquela época ainda, né... Além da qualidade, cara... Era fácil de copiar em disquete... E como a gente falou lá atrás... Não só oferecia jogos, né? tinha processadores de texto, planilhas eletrônicas E várias outras aplicações que, no caso, o pai que comprava pro filho também poderia utilizar Não era simplesmente um brinquedo, como o videogame era considerado naquela época É
0: A gente ouve muito hoje em dia falar da Activision, Call of Duty, fazendo muito um sucesso aí e tal Mas você sabia que a Activision já era famosa lá na época do Atari? Nossa, é mesmo? É até interessante como que ela surgiu porque foi uma briga dentro da própria Atari, porque os fundadores da Activision eram programadores da Atari e eles não estavam contentes com o que estava acontecendo na empresa, porque em 1979 não tinha essa parada de, tipo, os produtores eram conhecidos, tinham crédito nos jogos, dando valor para quem fez o jogo e tal. Você só sabia que era da Atari ou era da Mattel e etc. Então, como eles não tinham esse crédito, eles resolveram Sair do Atari e fazer a própria empresa deles.
1: É, isso tem muito a ver com a entrada deles Na Warner, se eu não me engano, não é? Porque na Warner tinha esse lance de ter crédito De Sim. ganhar uma porcentagem Se eu não me engano, por causa do filme Ou da série, sei lá
0: É, porque hoje em dia, todo mundo que tá Envolvido no lançamento de um jogo Ganha uma porcentagem dos lucros dele, Mesmo que seja muito pouca, né? Mas ganha
1: Como só sua e... comissão, né?
0: É, pelo jogo que você fez, fora o seu salário Só que isso era bem diferente lá nos anos 70 E 80, porque Ninguém ganhava nada. Você fazia o jogo e quem ganhava dinheiro eram os fabricantes. Então, quando a Atari foi vendida para a Warner, o pessoal que trabalhava lá começou a pensar por que, que diretores, atores. É, músicos ganham royalties Sobre os produtos deles E eu não, isso o pessoal Pensando sobre os, as outras divisões Da Warner, né, e aí eles queriam Mesmo esse reconhecimento, e, e aí Que surgiu a Activision
1: Na época ela ainda não era conhecida como Turry Party, né, que hoje em dia é normal a gente falar Ah, empresa Turry Party Faz jogos pra tal plataforma Nessa época era meio difícil A Atari ter controle de quem Fazia os jogos pra ela, sinceramente Era meio que quase impossível, ela não, não dava valor pra isso também, então o Activision mesmo contra a vontade da Atari, fazia jogos pra Atari, né a Atari tentava bloquear isso da justiça mas ela nunca conseguiu, eu vi que em um dos julgamentos naquela época a justiça hum. reconheceu oficialmente a Activision Como a primeira Terry Party Isso oficialmente mesmo, sabe? Como uma empresa que faz jogos Licenciada
0: É engraçado você pensar nisso Que antigamente uma empresa não queria Que a outra fizesse jogos pra ela Hoje em dia as empresas lutam Por empresas que façam jogos exclusivos Pra elas e antigamente é. eles não queriam isso.
1: É verdade Porque como eu disse lá no começo Era um mercado ainda meio que fruto de quintal Tava crescendo ainda Então uhum. juntava o Zezinho e o Manezinho falava, vamos programar, fazer um joguinho pra plataforma tal, e a Atari quase que não conseguia impedir isso entendeu, algumas horas conseguia talvez presas mais fracas, assim ela conseguia judicialmente mas com a Activision ela não conseguiu até que a Activision conseguiu esse portfólio de ser uma Atari Party oficialmente a primeira, né a gigante uhum. que hoje em dia a gente vê que a Activision se tornou, não é à toa. Ela foi a primeira a plantear esse, esse nome de Tony Party. É, não, não foi do nada. Tem muito tempo já. Ah, é verdade. E a partir daí, cara, muitas empresas fundo de quintal foram surgindo mais ainda e tentando tomar vantagem desse mercado, entendeu? Tentando também uhum. se tornar uma empresa oficialmente chamada de Tony Party, né? E virou uma bola de neve. E o lançamento de tantos jogos fez com que o mercado ficasse super saturado. As lojas ficaram sem espaço físico para armazenar e expor os jogos que ficavam encalhados, porque nessa época o PC estava começando a subir, o pessoal estava dando valor para ah, PCs. É e aí, cara, como uma medida de desespero, na tentativa de desafogar esse estoque e gerar algum fluxo de caixa, algum lucro, mesmo que seja mínimo, eles acabavam retornando os cartuchos para os fabricantes, no caso a Atari, que também sem dinheiro não podia ressaciar as lojas. Não podia devolver o dinheiro que as lojas pagou Então o que ela fazia? Ela diminuiu o preço para tentar obter o um lucro Mesmo que seja mínimo então o jogo que custava em média 34 dólares 90, 35 dólares arredondando, eles vendiam por 5 dólares naquela época.
0: Caraca, é a Steam do... É,
1: só que a Steam <risos> desesperada, né, por dinheiro <risos> porque era capaz de falar 5 dólares e leva outro de graça ainda porque tinha muito jogo calhado mesmo, entendeu? Uhum. Então a, a indústria que tava aquecendo, era uma indústria promissora a indústria de videogames naquela época já não era mais uma aposta certa, né, cara tornou um canal grande de prejuízos
0: E todas essas empresas que que a gente viu surgindo nessa época, elas começaram a fechar, né? Porque foram saindo fora, não tinha mais lucro, né? O mercado estava saturado e menos a Atari, né? Que ela era maior, conseguiu resistir devido ao suporte da Warner e tal. E a Activision, óbvio, que a gente vê até hoje Isso não porque ela apostou na Atari Mas porque ela começou a trabalhar nos computadores Ela teve
1: cap... visão, ela teve visão de mercado
0: Sim, porque foi onde estava dando certo E isso você vê até hoje, né? Porque a Activision, ela só aposta no que é lucro certo, né? Tanto que antes era a série Guitar Hero Hoje em dia é Call of Duty Ela mata séries dela pra continuar só com Call of Duty é. né? Ela já
1: aprendeu lá na década de 70 e 80 Ela já aprendeu a <risos> postar no certo, né?
0: né? Porque enquanto as empresas menores estavam afundando, a Activision estava subindo, estava lucrando. Tanto que hoje em dia a Activision, em questão de lucro, pelo menos é a maior por party, é a primeira
1: e a maior. Graças ao Call of Duty, né, cara?
0: Hoje em dia é, mas se você for ver cada tempo, ela teve um título grande, né, como Call of Duty, Guitar Hero e etc. É verdade. Mas mesmo com todas essas promoções, liquidações que eles estavam fazendo para enganar o consumidor a, se li a livrar o estoque deles, né? As lojas acabaram percebendo que videogame não não estava rendendo mais, não estava dando mais lucro para eles. Então esses milhares de jogos que estavam na prateleira e os consoles também que eles foram substituídos por outros produtos. Então o videogame foi ignorado tanto que Caiu no esquecimento até dos próprios consumidores O videogame morreu durante um tempo. E chegou nesse mesmo momento a era dos computadores, né? Foi então que surgiram PCs mais famosos como o famoso MSX, né? Muita gente conhece ele. A gente não vai falar muito dele. E ele foi até o grande responsável pela volta das pessoas que gostavam de videogame. Porque nesse PC você tinha gráficos surpreendentes pra época. <risos> e foi o início de grandes franquias como o Metal Gear... É, Vampire Killer É verdade, cara Como o preço era acessível os consumidores Em comparação a IBM e outras que existiam na época Fez com que o interesse por videogame voltasse Mesmo não sendo ainda com consoles Mas sim com PCs, computadores
1: Sim, e isso que você falou é muito importante Porque nessa época Consoles de mesa estava tendo um preconceito generalizado Por consumidores e os lojistas, que tinha coisas encalhadas lá, devolvendo para Atari, no caso, os videogames E tendo que fazer promoções é, assombrosas para poder desencalhar um pouco do estoque Ou seja, uhum. os consoles de mesa era algo liquidado nessa época E ao passo que o MSX, o computador que você falou, se popularizava cada vez mais uma outra empresa veio devagarzinho, ela não tinha nada a ver com esse ramo eletrônico, ela vendia um jogo de cartas no Japão e alguns. É,
0: país. acho que era uma empresa de
1: brinquedos. Sim, e brinquedo, ela era especializada em brinquedos, e, mas era muito conhecida por um jogo de cartas chamado. Hanafuda, né, que traduzindo é flor, no Japão ela viu e falou vou adentrar nesse mercado, coisa que era impensável na época, ela falou vou entrar nesse mercado, uma empresa que talvez seja pouco conhecida, Igor, uma tal de... Nintendo. Como eu disse, depois de muito analisar o mercado né, Ver as questões das necessidades que tinha O motivo que levava a indústria a sucumbir e montar um projeto a partir disso né, hum. Ver por que os consoles não estavam mais vendendo Não tinha mais procura por consoles A Nintendo lançou o primeiro console dela Lá no longíquo dia 15 de julho 83, 83 cara O então conhecido como Family Computer Ou mais conhecido pra gente aqui no ocidente Famicom, né? O Nintendinho popularmente aqui no Brasil, né? E ele era muito parecido com o brinquedo, ele tinha o design de um brinquedo mesmo né? Mais do que o de console, como o Atari era e outros mais, né? E, cara, vendeu como água lá no Japão. Vendeu muito. Ele vendeu mais de 2 milhões e meio de unidades em menos de um ano, cara.
0: Caraca, pro, pro mercado que tava morto, isso é muita coisa.
1: Sim, lembrando que é no Japão, né? Ou seja, no Japão, ela conseguiu rapidamente ressurgir esse mercado de consoles em menos de um ano, cara. Foi... Grande mesmo as vendas dela
0: uhum. então, Mas aí não demorou muito né? Já tava fazendo fama no Japão E a Nintendo decidiu Que tava na hora de ir pro mercado Falido dos Estados Unidos <risos> Então Mesmo com a devastação que o mercado tava E ainda assim com a confiança Pelo sucesso que foi no Japão a Nintendo ainda tinha medo pelo que a Atari Poderia fazer com ela, né? Porque a Atari não tinha morrido Ela foi uma das poucas que sobreviveu E Sim. ela era
1: muito grande nessa época Então todo mundo respeitava ela Ainda mais o suporte da Warner, né?
0: Sim, tanto que houve um período De análise de mercado, eles ficaram Vendo, fazendo pesquisa se valia a pena Como fariam isso, né? E vendo que esses riscos seriam demais A Nintendo optou por vender os direitos Do Famicom pra Atari Então em vez de brigar, eles eles tentaram se unir com a Atari para tentar ter algum retorno né, no investimento. Né? Só que acontece que a Atari recusou o pedido, falando que esse brinquedo ele, é, não era interessante para eles nas circunstâncias que o mercado tava na época.
1: Cara, a, a atitude da Nintendo foi até correta. Eu acho que analisando assim, era muito arriscado. Ela fez certo né Eu vou falar com a empresa especialista A que dominou o mercado por muito tempo E tudo mais Só que eu não vou tirar a razão da, da Atari cara, Porque o design desse aparelho é muito feio Hum. Ele parece aqueles. Nossa, aqueles gravadorzinhos antigos, sabe? De criança. De criança, cara. Então ela falou: Meu, esse negócio nunca vai dar certo.
0: Cara, mas como se arrependem hoje em dia, hein?
1: Ah, deve ter se arrependido demais.
0: Mesmo a Nintendo tendo tomado esse chute na bunda da Atari, ela não desistiu do mercado americano. Então ela providenciou uma estratégia pra conquistar e entrar nesse mercado. Primeiro o que eles fizeram foi. Novas pesquisas com lojistas dessa vez Que também rejeitavam a ideia de vender um brinquedo Pelo visual deles, né? E acabou que a Nintendo resolveu fazer o redesign do Famicom. Decidiram mudar completamente o visual do console, que não chamava a atenção, né? Eles quiseram se adequar ao pessoal dos Estados Unidos. E aí, logo que eles mudaram o visual do console, eles também resolveram mudar o nome, né? Porque Famicom, que é Family Computer, não era muito chamativo lá nos Estados Unidos, naquela época. Então eles resolveram mudar para Nintendo Entertainment System. Ou o NES, né? O Nintendinho, que e... todo mundo conhece.
1: Ah, isso mesmo, cara. Além de mudar esse design, que era realmente muito necessário, na minha opinião, não ter mais o visual de um brinquedo realmente, eles uhum. investiram muito em publicidade e propaganda, cara, nessa época, entendeu? Até que em 1985, dois anos depois de ser lançado no Japão, o um Nintendinho conhecido aqui pra gente, né? Lá como Famicom, chegou oficialmente ao mercado norte-americano, cara. E o interessante disso tudo é que hum. a Nintendo teve a sensibilidade pra identificar as necessidades que tinham os americanos, né? Atacando todas elas pra não ter erro. A empresa adaptou o produto à realidade da cultura do país, né? Ela pensou muito na cultura do país. Esse lance do nome que você falou, ah, Família Computer. Isso cola no Japão, questão de família, juntar família pra jogar. Nessa época, é, a americana era um povo mais descolado, e o Ness então, não foi vendido nos Estados Unidos nem como videogame, nem como brinquedo Mas sim como centro de entretenimento Olha aí, coisa que, a gente escuta, Olha. coisa que a gente escuta Falar muito hoje em dia, né Não, nosso videogame não é um videogame É um centro multimídia, né É, eu achei que essa expressão era nova <risos> É, desde a época do Nintendinho já, já foi vendido desse jeito É um centro de entretenimento, cara Só que, teve problemas também Coisa também que na atualidade existe Existiu nessa época, Igor Porque teve algumas falhas nas placas-mãe Dos primeiros lotes do Nintendinho, cara, que juntaram Gerou inclusive um recal, né? Aquela troca que tem do aparelho usado por um novo.
0: Nossa, é 3RL.
1: <risos> sim, sim. E isso gerou até um certo preconceito no início com o Nintendinho. Porque, pô, o aparelho vem com defeito? Como assim? E com a chegada do Nintendinho, ele marcou por trazer de volta o mercado de consoles, né? E se tornou referência dali pra frente.
0: É
2: muito
0: bom. Então com o sucesso e a consolidação como um dos melhores consoles de todos os tempos, esse sucesso não era só por causa da biblioteca gigante de jogos que o Nintendo tinha. Mas também por causa que grande parte desses jogos tinham uma alta qualidade comparado com os jogos que a gente via na época. O que poucos sabem é que por trás de tudo isso tinha um sistema de aprovação e licenciamento que a Nintendo fazia que impunha que todos os jogos que e todos os desenvolvedores que iam desenvolver para o NES... Tinham que passar pela aprovação da Nintendo. Então, tinha um sistema bem complicado e de qualidade. Então, era um controle muito forte, assim. Tanto que você não vê jogo ruim no NES.
1: É, e tinha o selo, né? Os jogos que passavam por esse comitê tinham o selo de aprovação da Nintendo.
0: Sim. Então, enquanto as outras tripares lançavam jogos da maneira que queriam, né? de qualquer jeito, e de qualidade duvidosa, às vezes. <risos> A Nintendo foi esperta bastante para montar uma espécie de comitê, é tanto que caso não, não fosse aprovado, eles eram mandados para ter ajustes no jogo, ou senão ia para o lixo mesmo, não, eles não descartavam a ideia, tanto que esse tipo de iniciativa garantiu para os consumidores e até para a Nintendo que os jogos lançados Teriam uma qualidade Então se você sabia, Se a Nintendo é bom Você já viu esse controle hoje em dia?
1: Não Eu queria muito que tivesse hoje em dia esse controle
0: A gente evitaria belas porcarias que saem hoje em dia
1: É verdade
0: <risos> Mas se não bastasse esse controle de qualidade A Nintendo ainda se mostrou uma excelente desenvolvedora De periféricos pro console Foram muitos periféricos Tinham Exemplos de luva que eles usavam, ou pistolas.
1: Isso é a cara da Nintendo até hoje, né? Só que não sei se é tão ótimo assim, porque até Boya já lançou. Já não, lançou. A uma lança. É bastante, né? Ah, mas ela lança tudo quanto é tipo de coisa, até hoje em dia, cara.
0: Sim. Mas aí, pra promover esses periféricos, ela adotou a venda de jogos com acessórios embutidos. Né? O famoso bundle, né? Que dá muito certo isso, porque você vende o jogo, você vende o produto e. Tem um lucro maior. Até hoje em dia isso é usado pela Nintendo ainda e foi adotado pela Sony, pela Microsoft... E até pela SEGA, que hoje em dia não faz mais isso, mas teve uma época que fazia. Esse lançamento prematuro do NES e a estratégia de mercado bem feita e bem executada que a Nintendo fez, causou que o NES dominasse em vendas é, na época e superasse até os concorrentes, como o Master System, o Atari 7800. E acontece que o reinado do NES só foi abalado, durou muito tempo. Se você for pensar que hoje uma geração tá durando bastante, mas antigamente... Geração mudava muito rápido, assim. É, durou até os anos 90, quando surgiu os primeiros consoles 16-bits. Mas mesmo assim, o NES continuou sendo produzido no Japão até 2003.
1: Nossa, 2003.
0: <risos> ah, pra você ter uma ideia, o PlayStation 2 é feito até hoje.
1: Ah, mas o PlayStation 2, né Igor? Agora não, não, mas existe. você
0: vai ver quanto tempo. Vai ter o 4 e ainda vai estar no 2 sendo produzido.
1: Ah, não duvido não, cara. E trazendo mais pra nossa realidade, no Brasil, é. o Nintendinho também fez muito sucesso, cara. É, na verdade, Nintendinho só existe aqui no Brasil, né? Lá fora é. ele é conhecido como Famicom. Ele foi lançado oficialmente aqui em 93 e ele veio com o design norte-americano, ele não veio com aquela aparência de brinquedo lá dos japoneses, ele veio já com design moderno, né? E pra variar, né? Estamos no Brasil, não poderia ser diferente. Tiveram vários clones dele, produzido pela CCE, o Top Game, que eu já vi. O Dynacon, que é vendido até hoje como Dynavision 3.
0: Dynavision, cara, é aquela parada do programa da SBT lá de criança Dynavision. É,
1: você ganhou um Dynavision, é <risos> Nossa, que legal <risos> Ele é um clone do Nintendinho, cara A Gradiente, que viria a ser muito importante mais pra frente Com o Phantom System, que eu lembro que eu via Phantom System nessa época Muitos outros, cara E até hoje, você encontra no mercado esses videogames Sendo que o mais conhecido se tornou o Polystation, né Que a gente brinca e fala, olha, estão vendendo PlayStation. Olha...
0: Eu já tive um Polystation.
1: Oh, o seu passado ali condena aí,
0: <risos> E é bem fraco, cara. É, até porque eu ganhei um PlayStation esperando o Playstation 1. Então.
1: Nossa! Música triste, música triste. Mas hoje em dia a gente brinca em tudo, mas foi um mal que veio para o bem, cara, porque. Não só nos outros mercados, mas no Brasil também A questão dos PCs estavam crescendo Os consoles de mesa estavam praticamente abandonados Então essas marcas, entre aspas, clones Que uhum. trouxeram o Nintendinho pra cá Acabou facilitando e divulgando os consoles de mesa novamente aqui no Brasil, né cara?
0: É, tanto que naquela época, se você for parar pra pensar O Brasil tava mais envolvido em videogame Tinha um mercado maior assim do que hoje em dia Estamos voltando a ter isso Mas o videogame era mais presente naquela época Até por causa dos cones, né? Que era acessível pra qualquer um poder ter um videogame
1: É verdade Vendo aquele tópico que você falou A Atari considerou indecente a proposta que a Nintendo fez Daquela parceria, né? E, uhum. e incomodou muito ela Que a Nintendo não se abalou com o não dela E mesmo assim, ingressou no mercado E conquistou o mercado Então, uhum. nessa época, estavam sendo lançados vários modelos de Atari Desesperadamente pra retomar A liderança do mercado Estávamos do Atari 5200, olha só <risos>
0: Eu nunca entendi esses números, cara É,
1: mudava alguma coisinha E eles mudavam o número e falavam que era o novo modelo, né <risos> Inclusive, graficamente Ele era melhor que o Nintendinho Mas mesmo assim, não vendia mais que o Nintendinho E a Atari se desesperou pra valer, cara e com o intuito de recuperar esse prestígio que ela teve no passado, ela realizou uma pesquisa com usuários desse modelo novo do Atari, né, que era o 5200, para saber o que eles queriam de um novo videogame, né. Eles viram que a questão da Nintendo fazer pesquisa deu certo, falaram, vamos fazer também. E aí surgiram várias reclamações, cara, porque, como a gente falou lá no começo, a questão da Atari ainda não era uma coisa tão profissional assim, era feito meio que às pressas, então, o controle vivia dando problema, né, muitos reclamavam da questão dos periféricos que você comentou, que a Nintendo junto com os jogos, a questão da arminha uhum. da lua no Atari, isso não tinha. Ou até a falta de bons jogos mesmo, porque continuava sendo lançado uma enxurrada de jogo, só que um ou dois equivaliam é a pena, né? E aí, Sim. com esses dados em mão, a Atari tratou de trabalhar e fez adivinhar mais um console, o Atari 7800.
0: Nossa, que nome genial.
1: É. E esse é prometia. A Atari tinha certeza que esse console ia acabar com a Nintendo, como ela sempre fez, né? Quando surgia algum console, ameaçasse ela, ela lançava o um novo e acabava com esse console, né? Só que ela lançou um ano depois do Famicom, né? Na verdade, o Famicom não tinha nem chegado ainda oficialmente nos Estados Unidos. Ela lançou um ano depois que a tendo ingressou no Japão. Atari, com mais memória, um processador mais evoluído, né? Mais potente, a placa de vídeo superior a qualquer console que já tinha sido lançado. Esse modelo do Atari 7800 ele prometia ser simulação do arcade que fazia sucesso já na época, na casa de cada família. Cara, teve esse chip gráfico chamado de Maria. Na época, era o mesmo chip gráfico, tinha o mesmo padrão dos arcades. Ele era capaz de exibir mais de 100 objetos simultâneos na tela, né? Coisa que hoje é, pode ser bobeira, mas na época era revolucionário. <risos> E foi um boom gigante, cara, o lançamento desse console Foi muito famoso na época Fez um estadalhaço grande no mercado Só que, ao mesmo tempo, tiveram problemas né A Atari teve problemas com a Warner Naquela parceria que eles tinham E a Atari acabou sendo vendida para Jack Tramiel, Jack Tramiel era o fundador Da Commodore, aquela marca de computadores Que você tinha falado que Foi uma das primeiras a, a ver O mercado dos games nos PCs né Só que o Jack Ele não se sentia seguro em lançar esse console Depois dos fracassos que Tiveram em vários outros modelos de Atari Então ele acabou demorando para lançar Na dúvida se ia dar certo Ou não ia, o investimento era grande E aí, quando ele foi decidir lançar O aparelho já estava praticamente morto né? Porque <risos> Tarde demais né? É, porque conforme a Nintendo ia crescendo ela adotou uma política de contrato com as Study Que pra você assinar contrato com a Nintendo Você não poderia lançar jogo pra nenhuma outra plataforma E como a Nintendo era praticamente a única No mercado na época que vendia mais Ninguém pensava nisso Falava, não, vou assinar com a Nintendo Porque não tem nenhuma outra pra fazer
0: é o mais vantajoso tá da época
1: com certeza. E aí o Atari não tinha apoio das Tari Pares ela, por si só, não tinha forças, porque a Commodore não era especificamente de consoles, ela era focada em PCs, então ele praticamente, que era o um grande risco pra Nintendo, acabou sendo um console morto, né? Esse Tremor, ele era fissurado em computadores, cara. Aí ele acabou lançando computador é, meio que misturado com console, que era chamado de Atari XZ. Né?
0: Pelo menos não tem mais número no nome.
1: É, pelo menos eles inovaram nisso, né? É <risos> Era um computador, mas era um computador meio que console Porque ele era praticamente voltado para jogos apenas né? E aí a Atari começou a se dedicar apenas a esse console Lançando até acessórios, jogos Que iriam inicialmente ser para os dois modelos né? Para o Atari 7800 e para esse Atari XZ Mas aí eles desistiram do Atari 7800 E ficaram nesse PC misturado com videogame Atari XZ É
0: eles decretaram a morte do console em 88. Acabou depois de dois anos do lançamento só o console foi morto e mesmo com essas boas conversões do arcade que tinham até hoje o pessoal gosta não foi suficiente para a nova realidade dos videogames na época. Então dali para frente nunca mais se ouviria falar de Pole Position, Asteroids outro tipo de jogo da Atari, mas sim de Mario, Zelda, Castlevania e tantos outros, né? Tanto que na segunda metade da década de 80, a Nintendo já dominava mais de 90% do mercado de consoles com o,
1: o Nintendinho. Você tem noção que é isso, cara? Imagina hoje a briga entre Nintendo, Sony e Microsoft. Eu não vou nem considerar a Steam, a questão dos PCs. Você imagina uh -huh. uma dessas três empresas com 90% do mercado de consoles, cara?
0: É muita noção, cara. É muito Coisa. É quase um monopólio.
1: Eu acho que talvez a quem tenha chegado mais próximo disso foi a Sony na época do PlayStation 2. Mas eu ainda duvido que tenha sido 90% do mercado.
0: Mas então a indústria queria que aparecesse uma nova empresa para competir com a Nintendo, né? A Atari já tinha tentado e fracassou. E muitas empresas tinham vontade de entrar no mercado, mas tinham meio que um receio, né? Depois que, que eles viram o que, que aconteceu com a Atari, né? Menos uma. Tinha uma que tentou. Você adivinha o nome? Sabe qual que é?
1: Eu já respeito ela só por essa Coragem, porque como você falou A Atari era muito respeitada Ela era tipo a Globo dos videogames Tá ligado? Uhum. E aí veio pra Nintendo Lá no Japão, fez sucesso, chegou aqui Arrasou a Atari E meu, quem é que vai bater de frente com a Nintendo? É Nintendo
0: A Sega Tinha tentado entrar no mundo Dos videogames antes, mas Tinha fracassado contra protótipos Que ela tinha feito de consoles, mas Com o surgimento da Nintendo e o novo mercado que apareceu junto com ela, ela não mediu esforços para voltar para esse mercado dos videogames e lançou lá o Master System. Com foco nos portes de jogos de arcade Que já fazia muito sucesso na época E apesar de ter muito sucesso Na Europa, aqui no Brasil também Lá na Oceania, nos Estados Unidos E no Japão, a Nintendo Já estava consolidada Tanto que o Master System fracassou Nesse lugar. Aqui no Brasil, você lembra Da, da fama do Master System?
1: Eu lembro, lembro muito Eu acho que foi aí que já começou a Talvez a maior guerra assim, De fanboys que existiu, na minha opinião Que é entre ceguistas e Nintendo porque já começou daí, cara Muita gente defendia com as O Master System, que ele era melhor e tudo mais Ele tinha portes de jogos Traduzidos aqui e tudo mais E descontava uhum. muito, e as pessoas mais antigas Que tinham videogame há mais tempo, defendiam A Nintendo, né, com Mario, com Zelda uhum. Como você mesmo falou
0: Mas o console fracassou nesses lugares Que são os principais lugares, né então...
1: É, como eu falei, aqui no Brasil Não é o principal mercado, você falou que Na Europa também, é feito sucesso
0: Sim, é, a na, Europa na...
1: da época ainda não era A Europa gigante que a gente vê hoje né? Sim.
0: Então o que contava mesmo mais Era Estados Unidos e Japão E como os dois foram mal, então é. Não teve a chance, né? Mas teve uma coisa que a SEGA tirou de bom Do Master System Os lugares que o Master System fez sucesso No Brasil e na Europa e na Oceania Foram lugares que a SEGA Tinha parceria com outras empresas Por exemplo, no Brasil era a Tectoy Que fazia portes dos jogos E traduzia eles, né? Bem importante isso, e eram lançados serviços e produtos licenciados do Master System no lugar, né, por exemplo, no Brasil e isso virou uma febre, tanto que aí que entra aquela parada que eu falei de que antigamente o mercado no Brasil era maior, né essa questão da Tectoy ajudou bastante o mercado brasileiro, mas mesmo com isso não rivalizava de igual para igual em relação a vendas com a Nintendo, né a Sega surgindo no mercado então deixou a Nintendo esperta, vamos dizer assim, né? O Nintendo vendeu cerca de 67 milhões de unidades.
1: Coisa que na época que não existia console de mesa mais era um mercado totalmente desacreditado vender 60 quase 68 milhões de unidades foi um êxito gigantesco da Nintendo. 1987, adentrou uma intrusa no mercado de consoles a NEC NEC até então ela era uma empresa famosa na área de eletroeletrônica né? e ela tentou também entrar nos mundos dos games um console que tinha gráficos melhores e ela focou diretamente na Nintendo, falando a grosso modo, ela invejou a Nintendo pelo sucesso dela e falou eu vou me focar nessa empresa, vou fazer tudo que ela fez pra tirar ela desse trono, vou seguir, <risos> vou seguir os passos dela, entendeu? Uhum que tinha uma 30 Party na época. tava a vender, no caso, chips gráficos para outras Sim. empresas, para plataformas de videogames, né? E ela tentou vender para Nintendo e a Nintendo recusou. E aí ela conseguiu vender e se unir a essa NEC. É uma empresa também que chegou a fazer muito sucesso, chamada Hudson Soft. Não sei se você já ouviu falar.
0: Não, quais títulos, assim, que chegou a ter?
1: Bomberman é o principal
0: Ah, então sim
1: chegou, chegou a ser até Mascote dela, né O Bomberman Só que aí ela se uniu com esse NEC E fez o chip gráfico pra esse console, né E acabaram lançando isso sim, Talvez você já ouviu falar O PC Engine, né
0: Ah, esse eu já ouvi falar, sim
1: E nos Estados Unidos Foi conhecido como Turbo Gráfico 16 <risos>
0: Né? que nome cara Na
1: é, época o pessoal não tinha muita criatividade para nome né e ele tinha um design moderno coisa que era essencial principalmente nos Estados Unidos uhum. e, e ele tinha uma a mídia dele era muito estranha ele era uns cartões assim era chamado de rum cards era parecido com cartões de créditos, cara, já na época.
0: Ah, cara, é bacana, pô. O pessoal acostumado com cartucho dá uma diferenciada.
1: Sim, e ele focava também nos acessórios. Ele viu que a Nintendo fez sucesso com aqueles bundles e tudo mais, então ele lançou um monte de acessório e acabou chamando a atenção realmente do mercado no início. Porém, o fato de tentar rivalizar com a Nintendo a todo custo... A seguir os passos friamente dela... Sem se preocupar com o que o mercado precisava... Custou muito caro uhum. para ela... Porque com o surgimento da SEGA e o crescimento dela... Também, né... Ela acabou perdendo o mercado... Porque a SEGA acabou lançando um novo console... Em 1988... O Mega Drive, que era 16 bits, era muito mais potente, é, tinha uma velocidade impressionante no processador. E aí acabou que esse neck não durou muito tempo, né?
0: O Mega Drive é conhecido nos Estados Unidos como Sega Genesis, né? Se eu não me engano. É,
1: isso mesmo. Nos Estados Unidos ele foi lançado como Sega Genesis. Aqui no Brasil a gente fala Mega Drive. É, uhum. Se tornou muito popular aqui no Brasil na época, eu lembro. Acabou, vou te falar que no Brasil acho que ele até derrubou a Nintendo, cara. Porque muita gente que tinha o Nintendinho rumou pro Mega Drive, entendeu? É, e
0: também tinha a questão dos portes e das cópias Sim, também.
1: E a questão da Tectoy continuou a parceria com a Tectoy, então tinha telefone para você ligar e pedir dica para o seu jogo, tinha muita coisa mesmo, okay. <risos> tinha blusa do Sonic que você podia comprar, tinha coisa pra caramba, cara. E era um como eu falei, era um console, né? Mais potente, então tinha gráficos melhores. Ele focou também na questão dos acessórios, que era uma coisa que a galera curtia muito. Ele tinha um design ultra ultramoderno. Eu acho um dos videogames mais bonitos que já teve.
0: Pô, oh, muito bonito o Mega Drive.
1: Mega Drive, na época, era uma baita máquina, cara. Cresceu muito de vendas. Foi um boom das vendas, né, em 88. Sendo que a Nintendo ainda tava com o Nintendinho, cara. E a Nintendo, com o sucesso do Nintendinho, ela tava acomodada. Tipo assim, ah, eu sou líder de mercado, eu sou praticamente a única. O Master System não faz sucesso nos principais mercados, <risos> então eu tô de boa mais ou menos como a Activision hoje com o Call of Duty sabe né uma coisa que ninguém pode fazer é se acomodar cara
0: é, <risos> nessas é. questões de negócio
1: e ela levou um susto cara com as vendas a SEGA, que liderou por esse tempo Enquanto a Nintendo estava com o Nintendil A SEGA liderou tranquilamente as vendas E aí o que aconteceu? As Tony Pares, que era uma das principais armas da Nintendo Que tinha aqueles uhum. contratos que eu falei De exclusividade de dois anos Elas estavam quebrando os contratos com a Nintendo Para dividir o foco entre a Nintendo e a SEGA E muitas estavam indo para a SEGA Porque a SEGA era a na da época Ela tinha um console uhum. mais potente, né? Então a Nintendo não viu outra saída Ela tava acomodada também porque Ela tava fazendo o seu primeiro console portátil. Ela tava dividindo a atenção entre o Nintendinho E o Game Boy, que saiu um ano depois De 89, que fez muito sucesso também E aí ela dividiu a equipe que tava fazendo o Game Boy Uma equipe ia fazer o Game Boy Uma equipe ia fazer um outro console de mesa Não sei que,
0: que console que... é esse?
1: Que que console... Console... É, sigo, um tal de Super Nintendo
0: de dezembro de 1990 foi lançado no Japão o Super Nintendo, conhecido lá como Super Family Computer ou Super Famicom, né? O pro...
1: original, né? O Nintendinho era o Family Computer Esse é o Super Family Computer <risos> Parabéns, Nintendo
0: <risos> Não, mas se eu for pensar, ter mantido o nome colocado Super foi uma parada, tipo, é o que eu tinha só que melhor ainda, né?
1: Não, não, é compreensível a estratégia É que eu digo assim, hoje em dia eu acho que Ninguém tinha mãe de só colocar um super na frente Já era <risos>
0: Super é um... é que nem turbo, é uma palavra que hoje em dia não funciona mais <risos> É meio antiga Mas enfim, com a propaganda de que ela era um centro de multimídia para família Opa, de novo? Opa <risos> Que original, porque até hoje temos essa originalidade, né? É <risos> verdade E com apenas 300 mil unidades, porque o console teve de ser feito às pressas essas 300 mil unidades foram vendidas em poucas horas que foi depois que o console foi lançado pra ter uma noção da magnitude de como que foi o boom que teve o Super Nintendo, o Super Famicom. A partir do dia 21 de novembro daquele ano, o governo japonês decretou lançamentos do tamanho do Super Nintendo só deveriam ocorrer nos fins de semana para evitar transtorno socioeconômico.
1: Cara, pra você ver, né, a gente sabe que japonês... É um povo assim, pragmático e conservador uhum. Para eles mudar uma rotina Deles, uma regra, uma lei É muito difícil, cara Eles seguem na prática tudo aquilo então pra eles fazerem isso é porque foi um boom muito grande no Japão mesmo, cara.
0: Com a posse do mercado japonês que esse boom que teve da venda do Super Nintendo, a meta agora era conquistar de novo o mercado americano. E assim como o Nintendinho fez o console foi totalmente redesenhado para ganhar um ar de aparelho, né? Pra ganhar um ar de videogame não de um brinquedo. É, é meio estranho, né? Ela ter continuado trazendo como se fosse um brinquedo o videogame.
1: É que no Japão, e isso funcionava ainda como um brinquedo, né? Cara, é eles tinham meio, é meio que cultural, até hoje em dia, é japonês ter videogame tanto portátil quanto de mesa é meio que um acessório, como aqui pra gente é a televisão, o DVD, naquela época era o videocassete, entendeu? Uhum. Então eu acho que eles nos preocupavam em ter um design muito atrativo, não lá no Japão. É então
0: no dia 23 de agosto de 91, menos de um ano depois do lançamento no Japão, né, do Famicom, ele chegava nas prateleiras americanas com um design totalmente diferente, mais quadrado, né, sem cor, né, porque o, o Super Famicom ele tinha o controle todo colorido dos botões, né, já o Super Nintendo que foi o porte para os Estados Unidos. Ele era todo azulado, né Meio mais sério, vamos dizer assim, né Sim que, e, e eu acho até meio tosco o visual do Super Famicom As cores e tal, não gosto muito não Gostei do, do redesign que eles fizeram, né E fazendo isso tornou o visual do aparelho mais agradável, né E também o nome mudou Que agora é o Super Nintendo Entertainment System Melhor o nome do que Super Famicom
1: É, deu um nome mesmo mais de aparelho, né, cara
0: é. Assim que chegou nos Estados Unidos o console já fez muito sucesso de cara Mas ainda não ganhava do Mega Drive A ideia da Nintendo era desbancar o concorrente Que nem ela fez no Atari Ela não conseguiu com o Mega Drive Foi meio que o que a gente tem hoje Sony-Microsoft né? Aquela disputa é, de igual para igual Não teve um que ganhou, entre aspas né? Aí a Nintendo fez um novo estudo E viu que essa política de contrato da Sony Paris que ela fazia de só poder produzir pra ela... Durante e dois até,
1: anos, né, de exclusividade...
0: Sim, tava meio que ultrapassado, então ela teve que mudar esse contrato, né. E depois de muitas negociações, ela chegou a uma política contratual que funcionou. Ela visava a qualidade dos lançamentos do videogame e ainda agradava os desenvolvedores, né. Porque para controlar o que os jogadores iam ter na prateleira a Nintendo estabeleceu um contrato que as third deveriam lançar pelo menos três jogos por ano e no máximo cinco jogos por ano. Então, eles meio que restringiam, né? Então, não ia ter qualquer coisa, a produtora ia focar mais em cada jogo dela, né? Então, essa política não só funcionou, como ditou, acho que sem querer, né? Que as empresas lançassem apenas o melhor da plataforma, né? Porque você tinha três chances para tentar fazer um game de sucesso e no máximo cinco, né? Então por que, que o, a produtoria Perder dinheiro fazendo algo Meio duvidoso ou com não tanta Qualidade?
1: Sim, é verdade Talvez quem não presenciou na época Não entenda, assim, fale, nossa é, imagina hoje uma Sony Uma Microsoft chega para um EA e fala Você só pode lançar de 3 a 5 jogos por ano Hoje em dia é diferente, mas naquela época Ainda tinha diminuído Aquilo que a gente falou no começo, mas ainda assim Tinha muitas produtoras que faziam um jogo por mês E lançavam e não tava nem aí Com o mercado cresceu muito E saía muito jogo, aquele selo de qualidade Da Nintendo ainda existia, mas era humanamente Impossível ela averiguar todos os jogos Por igual, então ela fez isso Ela imaginou, Meu, uma empresa que lança 20 jogos por ano, ela vai ter só Cinco chances aqui com a Nintendo Então ela não vai lançar qualquer jogo, ela vai colocar os cinco melhores Sim. Então, Foi uma ideia que Talvez não tenha sido essa a princípio assim, Mas foi genial Tanto é que a gente vê muitos jogos que foram Lançados pro Super Nintendo e falar Ah, ficou melhor no Super Nintendo do que no Mega Drive E tudo mais, talvez por causa disso né? Já que no Mega Drive as empresas podiam lançar Tantos jogos quisessem, não tinha uma política assim lá. Verdade Depois de tudo isso a médio prazo, no começo a Nintendo não conseguiu desbancar a Sega com o seu Mega Drive e a médio prazo a Nintendo acabou superando também o um prejuízo que ela teve, porque assim como o Nintendo que ela teve problemas na chegada dela nos Estados Unidos com o Super Nintendo ela teve problemas na logística, né? É, algumas lojas acabaram recebendo vários consoles, até demais, mais do que ela podia, e outras lojas acabou não chegando o console. Tinha demanda, mas não tinha o um console. A entrega foi feita erroneamente, né? nossa A médio prazo com a Nintendo, com conseguindo superar esse prejuízo que ela acabou tendo no começo, né, e aliando-se isso, a política dela com as Tony Pares, que a gente falou, que acabou dando certo, e também a equipe brilhante que a Nintendo teve para fazer jogos que a própria equipe dela fez como o Mario, como até o Donkey Kong que a gente já falou que tinha participação da Rare, mas a Rare era da Nintendo a Nintendo tinha comprado a Rare, então Fazia parte da equipe dela <risos> O Super Nintendo foi um sucesso Astronômico, assim, cara Vendeu demais, e mesmo com o rival à altura, acabou ganhando o mercado E ela também utilizou-se Da estratégia da SEGA ela imitou a SEGA na questão das parcerias das empresas. No Brasil, era Gradiente. A partir daí, ela teve a parceria com a Gradiente para montar o console aqui no Brasil, tornando ele mais acessível, mais barato. Eu lembro que quando eu comprei o meu Super Nintendo, quando meu pai me deu o Super Nintendo, vinha várias cartinhas dentro da caixa para você mandar carta-resposta pra Nintendo do que você achou, de
0: E, e não era tão caro, né, por ser feito a gradência, era um preço bem cara, acessível.
1: Cara, era, não, e se você for ver hoje, era coisa boba, porque eles gastavam com papel, eles deviam gastar com o que? Uma central, assim, de telefone pra pessoa ligar, pedir dica ouvir alguma coisa, sei lá, entender o jogo, é, era coisa boba, cara, e a gente se sentia, a gente, que eu digo crianças as crianças quando eu tinha, se sentiam especiais, porque falava poxa, a, a empresa que faz o meu videogame, ela tá aqui, perto de mim eu posso ligar pra ela, ela vai me ajudar no jogo que eu tô tendo dificuldade eu vou poder comprar uma blusa do Mario assim como tinha o pessoal da Sega e tudo mais então ela igualou é, esse mercado nos mercados que a Sega fazia sucesso como no Brasil, na Europa e tudo mais e nos uhum. Estados Unidos e Japão ela continuou soberana, então ela acabou ganhando também nessa época, e quando eu falei dos jogos, Super Nintendo tem muitos jogos famosos, muitos jogos clássicos como o Super Mario World F-Zero, Top Gear o Street Fighter 2, tinha o Aladdin, o Rei Leão, você lembra de mais algum, Igor?
0: Pô, Donkey Kong Country, que, é que a gente falou, a série Donkey é, Kong, dia. Final Fight, Zelda, o Link to the Past era do Super Nintendo, Kill Instinct e o International Superstar só aqui, né? Teve hum, muito é, jogo.
1: Teve muito, muito jogo mesmo, cara. E ele acabou vencendo, mas já não foi tão fácil como foi com o Nintendinho. Porque agora ele tinha um rival à altura dele, que era a SEGA no mercado. É. Algumas curiosidades, né? Muita gente se pergunta como foi feito as pressas no Super Nintendo e acabou fazendo sucesso. Porque a gente vê, normalmente as coisas quando são feitas as pressas, né? Não dá certo. Jogo DT. É, como o jogo do ET, a questão da Atari Que a gente falou lá atrás e tudo mais Na produção do, do Super Nintendo A placa de som, isso pouca gente sabe Igor, A placa de som do Super Nintendo é. Ela chamava atenção por ter uma tecnologia nova Na época, que era um sintetizador FM da Yamaha Coisa que Yamaha na época eu lembro Que era além de marca de moto, era marca de teclado Né cara, era coisa de teclados e Yamaha Então ela tinha a placa de som desse E veja só você, o chip Era sabe de que marca, Igor? Uh
0: -huh.
1: Era da Sony, olha aí ó. Uh -huh. Sony? Sony, lá na década de 90, o chip do som do, do Super Nintendo era da Sony, cara. E um dos fatos interessantes de toda essa história é que esse chip ele foi desenvolvido em segredo por Ken Kutajari com a Sony, né? E fez junto com a Sony esse, esse chip. E era um segredo mortal. Era o, o truque da Nintendo. É, na
0: época o pessoal da Sony não preocupava muito. Porque eles não estavam interessados no foco do videogame, né? Não tinha o PlayStation.
1: Na verdade, eles ingressaram aí, nessa parceria com a Nintendo, pra fazer essa placa. E, uhum. e aí, como ela não tinha interesse, como você disse, em videogames e tudo mais. Quando o projeto tava sendo finalizado, cara, Kutagari foi. É até um nome engraçado, né? Kutagari. <risos> só. Ele, ele não come desco... é, é ele foi descoberto cara e quase perdeu o emprego perto do lançamento do Super NES cara ele quase perdeu o emprego dele O que não aconteceu porque a Nintendo Ofereceu um acordo lucrativo pelo chip E a Sony acabou entrando no mercado De videogames, né, estremecendo a ligação Entre as empresas, ou seja Essa foi a primeira é, oportunidade De ter uma fusão entre Sony e Nintendo Vai ter uma outra que talvez muita gente conheça Mais pra frente, uhum. mas essa foi a primeira no, no Super Nintendo, veja você
0: É estranho, né, a gente ver parcerias entre duas empresas que hoje em dia são tão grandes, né? Mas na época é, seria uma vantagem para a Sony, né? Pena que não deu. Mas aí que tá. Se não tivesse dado errado, muita coisa não teria acontecido.
1: É verdade, verdade. E apesar dessa superioridade técnica, o Super Nintendo ele era superior ao Mega Drive em praticamente tudo, cara. Só e uma coisa que ele perdia pro Mega Drive... E perdia feio... Que era na velocidade do processador do aparelho... A do Mega Drive era muito superior... Tanto é que ele conseguia fazer jogos rápidos... Como Sonic... Que tinha uma velocidade absurda... E não perdia frame rate... É, a tela se deslocava rapidamente... No Super Nintendo não era possível isso... Tanto é que em alguns jogos do Super Nintendo... Quando tinha uma velocidade um pouco mais elevada... Você via slowdowns e tudo mais... Então o que a Nintendo fez... Ela usou isso a favor dela... E se focou em muitos jogos de RPG nessa época Por isso, no Japão, o console se tornou mais popular Porque a galera do Oriente adora RPG e,
0: e como teve RPG no Super Nintendo, né, cara?
1: Com certeza E aí que tá, cara Eu duvido que isso foi de propósito Isso foi mais uma coisa de sorte da Nintendo Falar, meu, vamos focar em, em RPG Porque RPG a gente não precisa do processador rápido E aí, coincidentemente, o público do Oriente adorou E abraçou o console e o console não vendeu como o Nintendinho, mas foi um sucesso, porque agora ele tinha um rival à altura e vendeu mais de 49 milhões de unidades no mundo inteiro,
0: cara. É, isso não foi porque o console era pior, mas porque o mercado tava amadurecendo, né?
1: Sim, sim, tinha, tinha outros consoles surgindo menores, mas agora tinha um console que brigava de igual pra igual com ele, entendeu? Não era soberano como o Nintendinho foi, e vender com 49 milhões de consoles naquela época... O mercado voltando a se reerguer foi um êxito muito grande mais uma vez da Nintendo.
0: O desembarque do Super Nintendo no solo americano em 91 deu início para uma batalha, vamos dizer que épica, que durou até o descontrole da Sega lá em 94, né? Foi esse descontrole que a Sega teve que fez com que a Nintendo se desentendesse com a Sony, é, é, parada que a gente estava falando de uma possível parceria, né? E vendo o Saturno da Sega com o CD, a Nintendo iniciou o desenvolvimento de um leitor de CDs para o Super Nintendo, né? Que seria essa parceria com a Sony. Ele chamaria o Super Disc e foi o motivo dessas desavenças. A gente vai ver porque a Sony queria uma porcentagem das vendas do aparelho e dos jogos, porque teria esse leitor. E além da renomeação do acessório para Play Espaço Station, e a Nintendo, claro, não aceitou, né? Guarda essa parada do espaço que vai.
1: É importante. Não sei, eu não sei se você percebeu, mas tem o dia da caça e o dia do caçador, a gente costuma falar, né? Foi mais ou menos algo que aconteceu lá atrás, quando a Nintendo veio se unir com a Atari e a Atari não quis. E a Nintendo, o que aconteceu? Estronou a Atari, acabou com Foi. a Atari. Agora, a Nintendo não quis a parceria com a Sony. Apesar de eu achar que a Sony realmente queria demais, né? Ela queria direitos econômicos tanto do aparelho quanto dos jogos. É sacanagem, né?
0: É, e eu posso dizer que eu meio que agradeço por isso, né? <risos> Porque, assim, a Sony tomou a liberdade na época de anunciar os direitos da distribuição do aparelho e a Nintendo ficou puta com isso. Porque a Sony ainda anunciou isso, a Sony ainda teria os direitos dos jogos e não tinha firmado o acordo, né? Então, um dia depois desse anúncio, a Nintendo foi lá a público e, em vez de falar e anunciar o aparelho novo... Eles anunciaram que tava fazendo esse aparelho com a Philips e não com a Sony. Então, o que isso fez com as duas empresas, vão dizer que nunca mais se falaram, no mínimo, é, né?
1: Virou, virou uma briguinha assim, parecendo de criança, sabe? ah, já que você não quer fazer comigo, então eu vou fazer com uma outra, aí a Sony ficou putinha e... é,
0: aí a Sony falou, se você não vai fazer comigo, eu vou fazer sozinha, e foi lá e foi fazer o Playstation
1: é, ah, na é. verdade, aí começou a estratégia dela de entrar no mundo dos games aí a gente tá falando da história da Nintendo, mas é praticamente esse o começo da história do Playstation também.
0: Verdade, porque no lançamento do Sega Saturn e a Sega não conseguia ter aquela glória que tinha com o Mega Drive nos primeiros anos do console, e muitos falavam que foi com o Saturno que, E a produção confusa que teve né, Que a gente comentou uhum. Que teve a queda da SEGA O início da queda né? E a Nintendo conseguiu se manter forte mostrou como se faz um console <risos> de sucesso Mais uma vez E se não fosse essa desavença da Sony É provável que O Super Nintendo tivesse continuado Popular até o Nintendo 64 E não teria o Playstation Aí que tá, porque que foi importante essa briga, né Pro pessoal que gosta da Sony Agora, você acha que isso foi melhor ou pior?
1: Cara, é difícil falar se foi melhor ou pior Mas a gente vê que muito da, das atitudes da Nintendo Foi influenciado pela Sega, né cara? Porque nessa época eu lembro que a Sega estava perdendo... O console dela não tinha mais fôlego no mercado... Uhum. Tanto é que lançaram o 32X, aquele adaptador da do Sega CD e tudo mais... Para é, dar o um up no Mega Drive... E o Super Nintendo continuava normal... Esse projeto do CD aí... Pouco foi divulgado na época... Entendeu? Eu acho que ia ser mais um projeto... Porque a ideia da Nintendo era lançar o Nintendo st 4 com o Drive de CD... Só que o Super Nintendo ainda continuava... Como a gente falou lá no podcast do Donkey Kong... Em 96 estava saindo o Donkey Kong 3 pro, pro Super Nintendo. Então ele, ele tinha jogos bons ainda e competitivos no mercado. E aí a SEGA Sim. sendo a primeira a arriscar com o Saturno... Uma nova geração de console... Acabou que mais uma vez a Nintendo acordou para a realidade e falou... Opa, peraí, estão saindo na frente de novo. Vou correr. E aí gerou, graças à SEGA... Agradeço a Sega, gerou essa discórdia entre Nintendo e Sony. <risos>
0: Obrigado, Sega. Eu <risos> odeio a Sega, né? Não sei. É, do seu... o
1: problema é que não foi muito planejado, né? O Saturno. Você <risos> viu pra isso, mas não foi um console assim que teve muita força, apesar de ser um bom console.
0: É, como eu falei, né? A Sega, com tudo isso que aconteceu, foi o início do fim da Sega. Né? A gente pode falar.
1: É, então eu acho que aí começa uma pequena queda já, mas é o começo do que iria vir pela frente com a Sega. Thank you. como falamos antes, né, em 94 e 95, né, final de 94, ali meio pro final de 94, o surgimento do Saturno e do Playstation, e outros consoles que surgiram também com menor força tinha o 3DO também, que aqui no Brasil acabou fazendo um relativo sucesso mas que lá fora não fez tanto sucesso para disputar a liderança do mercado A moda era classificar os aparelhos Por bits, cara é, Ah, esse tem 16 bits, aquele tem 32 Então ele é melhor ah, E a Nintendo, olha só como era O mercado de games nessa época A Nintendo vendo isso, decidiu que seu próximo console Tinha que ser maior que os demais Maior e melhor E o que, que ela fez? Vamos lançar um console 64-bits, totalmente. totalmente influenciável pela mídia, cara.
0: <risos> é. <risos> oh, é engraçado que hoje em dia a gente vê, pô, 8-bits, 16-bits, 64-bits. Cara, hoje em dia isso não é nada. Não é nada,
1: cara, <risos> não é nada, entendeu? <risos> Tinha até um nome inicial, o projeto dela, para ser o console chamado de Ultra 64, cara.
0: Oh.
1: É, isso, isso eu lembro claramente. Que eu, eu, eu já jogava muito nessa época. E a Nintendo, ela, ela não tinha medo, cara. Ela deu certo, os dois últimos consoles dela deu muito certo, né? Então acho que ela tava muito confiante. Pelos entendimentos com a Sony durante o desenvolvimento do Super CD, que inicialmente ia ser pro Super NES, né? E pelo acordo de fachada afirmado com a Philips, que na verdade esse acordo foi feito às pressas, só pra não passar em branco no evento que já tava. Combinado para acontecer de apresentação do Drive, né? O Super CD, o projeto não deu certo. A Philips não conseguiu apresentar algo assim que a curto prazo surtisse efeito. E aí a Nintendo decidiu que o console dela seria novamente baseado em cartuchos. Mesmo com Meu o Deus. Sega Saturno já com CD e o PlayStation também com CD e o PlayStation chegou chegando nessa época eu lembro fazendo muito sucesso a mídia CD era uma novidade mas era uma novidade crescente na época não estava consolidado Sim. ainda e a Nintendo arriscou falou eu vou mais uma geração com cartuchos novamente né Por será quê? que ela vence <risos>
0: <risos> eu acho que
1: não cara. É cara E a Nintendo na época Eu lembro que ela falava Que ela pensou Nos games Para tomar essa decisão Porque tinham críticas pro CD Assim como todo começo de, de tecnologia Sofre críticas Às mídias novas E tudo mais O CD não foi diferente Além dele arranhar fácil Quebrar fácil Era um produto frágil Na época né Que era o começo dela E tinha a questão Dos loads cara Que incomodava demais A gente era acostumado A jogar Direto o jogo com os cartuchos, uhum. chegar no, no CD e você. E era constante. Os primeiros jogos pro CD era uma questão de você passar de uma. Abrir uma porta, load. Aí entrou numa sala load. Entendeu? Tá, pode até ter
0: isso, mas não foi por isso que ela não pôs CD, cara. É,
1: na verdade, cara, <risos> na verdade ela não fez porque ela não foi capaz. Assim, ela foi pega de surpresa mais uma vez. E também por uma outra coisa que ela se vangloriava muito nessa época, que era. O meu console, ele é o mais difícil de ser pirateado Porque o CD, ele tinha essa facilidade de ser pirateado Tanto é que no Brasil, o mundo da pirataria veio no Playstation 1
0: É, o Playstation 1 sofria muito com isso
1: É, sofria entre aspas, né? Mas é outra questão <risos> Entretanto, cara, sabe-se que a Nintendo Isso também pouca gente sabe O que contou muito pra esse fato do, dos cartuchos Foi que a Nintendo, ela podia cobrar Taxas maiores de licenciamento e produção desses cartuchos. Então ela podia faturar mais. Com esse preço mais elevado de produção e de licenciamento sendo bem maior que o dos CDs. Muitas das Tani novamente não gostaram da decisão da Nintendo e começaram a migrar para o Playstation, para o Saturn, para fazer jogos exclusivos para ele. Meio que abandonaram a Nintendo. Mesmo a Nintendo tendo um console mais potente, né? um console de 64 bits. Ou, na verdade, um ponto problemático do Nintendo T4. Foi a questão da mídia de armazenamento dele, né? Os cartuchos, eles tinham um armazenamento menor que o CD na época, né? E nessa época, os jogos estavam se redefinindo. Tinham cutscenes tinham gráficos mais elevados e tudo mais, exigindo maior armazenamento de dessas mídias. Então...
0: É, foi uma evolução grande, porque antes era o quê? Plataforma, jogos simples, assim. Agora você tinha uma história grande, você tinha... Os sons
1: um... também tinha uma diferença grande, não sei se você lembra.
0: Sim, foi uma evolução gigantesca, cara. Fora que o 3D, né, tava no início, mas enfim.
1: e tudo mais. Então, muitos desses jogos, era muito complicado reproduzir eles cartucho. com um dos poucos que era fiel no cartucho o jogo no cartucho era igual O do CD era o Resident Evil 2 Do Nintendo T4 Mas porque a Capcom Ela desenvolveu um algoritmo particular Comprimiu de tal maneira as texturas Que ficasse igual Só que isso tinha um custo muito elevado Para ser feito em todos os jogos Então a gente só viu isso no Resident Evil 2 Nos outros jogos não tinha a mesma qualidade Ou até não tinham cutscenes Era difícil reproduzir isso no cartucho nossa. E isso fez com que as teripares Que inicialmente Estavam com a Nintendo Migrassem para o Playstation né? E dois anos após os Seus concorrentes lançarem é, Seus consoles A Nintendo acabou lançando o Nintendo 4 No dia 23 de junho de 1996 Nessa época a Sony já Estava forte no mercado Já estava consolidada, eu poderia dizer E a SEGA, ela vivia altos e baixos Mas ela estava até que se recuperando E aumentando as vendas do Saturno Porque já tinha um bom tempo o Saturno no mercado E a Nintendo lançou o seu aparelho Apostando a sua capacidade gráfica Era o mais potente E ela acreditava fielmente nisso Só que a escolha por manter o console com o cartucho né, Acabou sendo o um grande problema desse console É Nintendo ou nada.
0: A escolha de usar o, os cartuchos fez com que o, os desenvolvedores olhassem de uma forma ruim pro console devido ao espaço limitado que tinha né, nos cartuchos e que também era muito caro o, os custos de produção. Para ter ideia, Odelash, o custo de um cartucho para Nintendo 64 custava 3 dólares e 50. Agora, um CD para Playstation custava... 35 centavos... 35 oh. centos...
1: 10 vezes mais praticamente...
0: <risos> né... E, e além disso... Tinha o preço alto do console... Né... No lançamento do... Nintendo 64... Que assustou um pouco os consumidores... Né... E a Nintendo... Depois de algum tempo... Que viu que tava muito alto o preço... Reduziu esse preço e fez com que os consumidores que tinham comprado o console ficassem irritados porque cortaram o preço inicial, né? É,
1: e a partir daí isso se tornou é, prática recorrente da Nintendo, né? Qualquer aparelho novo que ela lança, ela lança com o preço lá em cima, aí espera pouco tempo, vê que as vendas não foi tão bem, ela abaixa o preço e aí quem comprou fica puto.
0: Então com esses problemas e a Sega vivendo altos e baixos com o Saturn e se tornando a principal marca relacionada a videogame em questão de venda, Muita gente fala que a Nintendo fez a Sony entrar no mercado de videogames não aceitando o revolucionário Drive CD que a gente falou, né? O Super Disc, né? Só que ao contrário do que muitos falam, o relacionamento entre as duas empresas começou muito antes, lá em 86. Nesse ano, quando o NES, né, o Nintendinho já tinha 3 anos de idade e reinava absoluto, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Dominando o mercado, a Nintendo começava a estudar a possibilidade de usar mídias ópticas para reproduzir o, os jogos, né? Que seria mais fácil. Desenvolvido junto pela Sony e pela Philips, o CD-ROM, barra XC, que era uma extensão do CD-ROM, combinava a compressão de áudio, vídeo e dados, fazendo com que eles sejam acessados simultaneamente. E além disso, tinha... A extensão que possuía um sistema anticópia e não tinha leitura do disco por drives de CD-ROM comuns. A ideia era muito boa e a Nintendo acabou se interessando, né? Mas no meio desse tempo, enquanto a Nintendo se aproximava e negociava com a Sony, o Super Nintendo foi lançado. E foi tão rentável o console que ele era a cobaia perfeita para a Sony desenvolver o periférico dela, que permitia... Que o console rodasse jogos em CD. O contrato foi assinado, que seria o Super NES CD, e já tava em gestação, né? Já tava se formando.
1: É, ou seja, aquilo que a gente falou lá atrás deu errado, e a Nintendo acabou recorrendo a Philips é, pra não passar em branco, pra não pagar mico. Aquilo vinha desde o, os anos 80, na época do Nintendinho, essa parceria com a Sony, tinha tudo pra dar certo, cara. E aí, em cima da hora, foi algo assim de destino mesmo, cara. Pra não dar certo, porque já tinha tudo pronto. né à toa que a Sony, depois disso, foi fazer o PlayStation, porque a parte principal ela já tinha pronta, que era o Drive, né, cara?
0: Né. Acontece que em maio de 91 era hora de anunciar o periférico, né? Que revolucionaria o Super Nintendo. Acontece que poucos dias antes da SES, né, que tem até hoje, mas a de 91, o Hiroshi Yamauchi, que era o presidente da Nintendo, leu o contrato original que tinha sido estabelecido pelas duas empresas ainda em 88 e descobriu que o acordo inicial dava poderes à Sony para poder explorar todo e qualquer título produzido no formato SNES. CD-ROM, né, que seria o Super Nintendo CD. Inaceitável <risos> foi a palavra falada pelo presidente, que... Secretamente cancelou todos os planos da parceria da Sony com a Nintendo, né?
1: É legal ver como as coisas eram feitas. Porque esse projeto ele vem desde o final da década de 80, né? 88, falou aí. Mais uhum. precisamente. A CES foi em 91. E o cara veio ler o contrato no dia do evento. <risos> Era muito
0: bem organizado, né? Porque, assim, é gente, brincadeira,
1: pode... viu, cara?
0: <risos> aí acontece que às 9 horas da manhã, do dia que teria acesso 91, o Howard Lincoln que seria o presidente da Nintendo em 94, ele subiu no palco e anunciou que quem produziria o novo periférico seria a Philips, o que a gente já tinha comentado, né? Acontece que depois da conferência ele correu para série de da Philips lá na Europa e fecharam uma aliança que, ao contrário do que teria acontecido com o contrato da Sony... Esse aí mantinha todos os poderes na mão da Nintendo, então foi mais seguro pra eles, né? E depois de tudo isso, a Sony viu que esse projeto poderia se tornar um console de mesa. Como o nome Play, Espaço, Station, já era da Nintendo, né? Que eles queriam fazer, então já tinham registrado. Eles resolveram fazer uma coisa muito esperta, muito inovadora muito e tirar diferente, o espaço.
1: Muito diferente.
0: <risos> eles foram lá e tiraram o espaço e aí Playstation, como não sei se o pessoal sabe, mas para registrar esses nomes, etc, qualquer mudança já pode ter um novo registro, né, então eles tiraram espaço e registraram Playstation tudo junto, e foi lançado em 94, e foram mais de um milhão de unidades vendidas só no verão japonês de 95 então o console explodiu, né, de vendas que antes era o mercado da Nintendo, foi para a Sony né? em 95, tipo, muito rápido o console já deu certo e esse golpe foi muito forte para a Nintendo.
1: Mas mesmo com tudo isso, o Nintendo 64 sendo lançado, ele teve uma boa aceitação no seu início. Principalmente porque já tinha o Super Nintendo, né? Que fez muito sucesso. E além disso, o público que tinha o Super Nintendo que migrou para o Nintendo 64, teve muita gente que acabou migrando para o Nintendo 64, pelo fato de ter quatro entradas para controles coisa que era único na época uhum. era muito legal jogar multiplayer no Nintendo T4,
2: né Golden sim
1: o controle ele era inovador que é até uma característica da Nintendo né sempre ele lança controles inovadores que se tornam até referências para outras empresas né ele tinha o gatilho na parte de trás o gatilho sim. que a gente hoje vê em cima os botões RL... Ele tinha o um botão Z Atrás Muito usado em jogos de FPS E além do botão analógico Que era né, ridículo na época Ele era muito né É, ruim.
0: isso é que eu ia falar Ele quebrava toda hora né?
1: É, na verdade Na época Eu joguei na época Na época a gente até achava bom cara Hoje em dia a gente tem uns analógicos Tão bons Que a gente fala que aquele era ruim Na época é o que Mas tinha Eu
0: lembro que o, que o meu primo tinha e Quebrou Ficava deitado Sim, o
1: meu também Eu tinha vários Ficava deitado E tudo mais eu Tinha vários, várias cores E tudo mais E o principal Era a promessa de que Nesse console, por ser mais potente, os gráficos 3D ficariam melhores, né? Porque nessa época era a época dos jogos é, 3D, né? Porcamente 3D na sua maioria, né? É. Mas o maior problema foi esse uso do cartucho, cara. Era muito caro pra se produzir, como a gente falou. Aí ainda tinha a limitação do espaço. O CD estava cada vez se consolidando no mercado, se tornando uma mídia boa e acessível. O CD Sim. conseguia armazenar 650 MB de dados, cara e o cartucho 32 MB, era até injusto ter uma comparação, e a gente lembra que tinha jogos do Playstation que vinham 3, 4 CDs, então vai vendo aí para colocar um jogo desse para um cartucho, era oh, impossível
0: imagina um, um Driver 2
1: é, é, era impossível e com o console mais potente, mas com o uso de cartuchos, o Nintendo 64 4 viveu de altos e baixos, mas graças à competência da Nintendo, e tinha algumas pares que lançaram jogos famosíssimos, que são lembrados até hoje, como o GoldenEye 4 eles diziam que realismo e gráfico como aqueles, visto, por exemplo, em GoldenEye 64, só existia no Nintendo 64. Era a propaganda deles. Em outro console você não via. Eu lembro que se atirava no boné do soldado, o boné caía. Você atirava na, na perna, ele sentia a perna. Normalmente, nesses jogos, você dava um tiro da perna, era a mesma coisa que dá na cabeça, né? E a propaganda não terminava aí. Ela falava, e o melhor, tudo isso sem tela de loading. Era cutucada na Nintendo, na Nintendo, na Sony, cara. E além de GoldenEye, tinham muitos outros jogos... Podemos citar Zelda, O Ocarina of Time e o Majora Mask, o Mario 64, Mario Kart, o próprio Donkey Kong. Você lembra de mais algum, Igor?
0: Tinha o início lá do Banjo Kazooie, teve Turok, que eles dois voltou. Teve o International Superstar, só que é 64. Aliás, muitos jogos tinham 64 no fim, né?
1: É, é. aí começou a característica deles de colocar o 64 e tudo.
0: Mas teve Pokémon também, teve o Stadium. E o Perfect Dark, né? Que também foi um grande Sim. jogo.
1: Cara, né? eu tive Pokémon Stage. Vou te falar que na época eu fiquei maluco por esse jogo. É <risos> muito bom. O <risos> 64, ele inicialmente era um console pra funcionar com CD, né, cara? E a meio que as pressas ele foi convertido para ser feito com cartuchos. Sim. E com isso, as Thunder como a gente falou, acabaram abandonando a Nintendo ou dividindo o foco entre Sony, Nintendo e Sega. Principalmente as que faziam RPGs, que era o ponto forte do Super Nintendo, que a gente falou. Principalmente no Japão, elas abandonaram a Nintendo. Um exemplo disso era a Square, que lançou o Playstation um jogo que fez pouco sucesso um tal de Final Fantasy VII, não sei se você conhece.
0: Ah, não foi uma grande perda, cara. Eu ah, não.
1: não foi, imagina. <risos> foi vendido pra caramba, marcou época. E esse jogo veja <risos> você, ele era exclusivo da Nintendo. Ele só foi pra Sony porque a Square não conseguiu colocar ele dentro de um cartucho e falou pra Nintendo, o seu console não é capaz de reproduzir o meu jogo. E teve problemas com as cutscenes também, que no cartucho era muito complicado fazer cutscenes, com a qualidade que era feita no CD de som e de imagem. Então, Sim. esse jogo foi para a Sony e a Sony achou muito bom porque fez muito sucesso e alavancou em vendas o console dela. E somado a isso a SEGA, que já tava ficando meio maluca, como a gente falou lá atrás não contente com o seu Saturn já tava desenvolvendo o Dreamcast, que era o seu novo console, também ia ser por mídia ótica, né, por CD
2: uhum.
1: e fez um boom no seu início, quando o Dreamcast foi lançado foi um sucesso absurdo no primeiro ano dele, os primeiros meses. Sim. Né? A Nintendo, com isso tudo, se viu obrigada já também a pensar no seu novo console. Os primeiros rumores falavam que a Nintendo estava fazendo um tal de projeto Dolphin. Mas mesmo assim, o Nintendo 64 foi um console que ele vendeu razoavelmente bem. Ele vendeu cerca de quase 33 milhões de aparelhos no mundo todo. E com esse leque de jogos assim bons, eu posso dizer que foi um bom console. Não foi o sucesso esperado pela Nintendo, mas foi um bom console. É,
0: em questão de venda talvez não, mas de títulos, pô... Foi excelente
1: E era um console que realmente não tinha tantos jogos Assim comparado principalmente com o Playstation De qualidade, mas os que tinham Era de se tirar o chapéu
0: A Nintendo estava planejando esse projeto Dolphin, tanto que na E3 de 99, sem muitos detalhes, ela só falou que estava trabalhando no novo projeto. E aconteceu que o anúncio e todos os detalhes técnicos sobre o console viriam somente na Nintendo Space World de 2000, que foi lá no Japão. E o projeto que antes era chamado de Dolphin ganhou forma e ganhou nome e foi chamado de Gamecube.
1: Ó, oh, era uma revolução aí, porque não tinha Nintendo no nome. Apesar que era Nintendo Gamecube, <risos> né? Mas poderia ser o Super Ultra Nintendo, né? Porque <risos> era sempre aumentando o nome, então.
0: Imagina, Ultra Mega Power Nintendo. Nintendo. Só não
1: pode, Mega não, não pode porque tinha o Mega Drive.
0: Ah, é, cara. Tinha que tomar uns cuidados, né? <risos> Mas aí é que tá: o Gamecube seria um console pequeno, teria o formato de um cubo. Darn, né? <risos> E tinha o objetivo de entregar uma experiência muito boa para o usuário... Com um custo menor que o da concorrência né? Era o plano da Nintendo Ter um custo menor para o usuário Então ela estava assustada com a queda da Sega Que aconteceu com o Dreamcast Ao contrário do que todo mundo estava esperando Também era a tendência no momento A empresa em vez de ir para o DVD Ela foi para o mini DVD Um novo formato de mídia Tem até algumas pessoas que falam aí Que ela não usou o DVD Por causa de rixa com a Sony Que tinha o direito do DVD né?
1: Ah que rumor Igor eu tenho certeza que foi por causa disso, cara <risos> Eu não sei,
0: né? Será que é intriga?
1: <risos> não, não é nem a questão de pagar os direitos Isso aí não tem como, entendeu? Você tem que pagar mesmo Mas devido ao passado que ela teve com a Sony Ela não ia dar o um braço a torcer Né Utilizar a tecnologia feita pela Sony
0: Né, não foi o, a questão de ser o DVD Mas de, de quem que tinha o direito do Sim, DVD
1: Com certeza só que ela foi burra de novo. Eu gosto muito da Nintendo, mas ela foi muito burra de novo.
0: Mas, assim, essas decisões do mini-DVD até que deram certo. Porque ela conseguiu o apoio de muitas story Pares E até algumas que tinham ido embora na época do Nintendo 64, né? Porque era fácil programar pro GameCube. Mesmo com uma mídia um pouco menor né, de capacidade. Um pouco menor não, muito menor, né? Porque era só um giga e meio de, de Era espaço.
1: aproximadamente um giga e meio, se não me engano. E o DVD...
0: Quase... É 4.9...
1: É quase 5, gigas. é quase 5.
0: Diga, quase é. 5 diferença. é uma
1: diferença é. considerável.
0: E mesmo com isso, ele foi lançado em 14 de setembro de 2001 e chegou primeiro às prateleiras do Japão, né? E três jogos foram oferecidos ao público no lançamento, que foi o Luigi's Mansion, o Wave Race Blue Storm e o Super Monkey Ball. E o console vendeu muito bem também, vendeu 300 mil unidades de cara, e dois meses depois o Gamecube ia chegar nos Estados Unidos. E além dessa forte campanha de marketing que a Nintendo tava fazendo pro Gamecube, e com apoio de Terry Potter, e também o orgulho que ela tinha da mídia dela, porque era mais difícil de ser pirateada, alguma coisa que a Sony tinha problemas, novamente. <risos> se bem que não é problema, é a solução.
1: É, é, é problema entre as A Nintendo sempre se preocupou muito com esse... Eu acho até que é um dos motivos da ela não evoluir tanto tecnologicamente falando, eu acho que é por causa disso. Cara. A gente vê que no histórico dela ela sempre se preocupa questão de pirataria, questão de ilegalidade, picuinha com outras mídias De outras empresas, tá ligado? Ela tem muito esse, ela é conservadorismo japonês mesmo em formato de empresa, né?
0: Né, tanto que deixou, muitas vezes deixou de evoluir, né, por causa disso. Sim. Mas aí o console teve um bom início, principalmente por causa dos seus jogos, como Resident Evil 0, o, teve o remake do Resident Evil, e até um Resident Evil 4, que era a melhor versão, né? Mas teve outros jogos também, quais você lembra assim, do Gamecube que foram famosos?
1: Esse Resident Evil remake é um jogaço, é um <risos> jogaço, muito bom mesmo, eu cheguei a, a jogar já em emuladores... Uhum. Há muito tempo atrás O Resident Evil 0 eu não joguei, mas eu conheço gente que jogou E fala que é muito bom Ele acrescenta bastante na história uh, De quem curte Resident Evil Eu lembro de Final Fantasy Crystal Chronicles Que era muito bom Além dos tradicionais, né? Super Mario Que era o Sunshine, o Zelda Wind Waker Que era muito bonito
0: Muito bom, além do Metroid Prime pô <risos> Metroid
1: Prime, aclamadíssimo Até hoje
0: Sim, e teve o novo Super Smash Bros né Era o
1: era muito bom também.
0: Eu não cheguei a jogar muito GameCube. Você jogou ele?
1: Cara, na verdade o aparelho em si eu nunca joguei. O que eu joguei do GameCube foi emuladores. Mas eu conheço gente que jogou e fala que era um console até que legal. Era o início de um novo conceito da Nintendo, como você falou lá no começo, de ter um console com custo menor, de ser o console mais barato. Coisa que a Nintendo até hoje tem, teve com o Wii também que a gente vai falar mais para frente. O problema dele, mais uma vez, era a mídia, né, Igor? A gente vai falar mais pra frente, detalhadamente. Após um começo é, bom, a Nintendo começou a sofrer por diversos fatores. Um deles era o alvo dela, né, cara? Que era resgatar os consumidores que tiveram o Nintendo e o Super Nintendo. E que tinham abandonado o Nintendo CT4. Esses poucos deles voltaram ao Gamecube, né? Mas, em compensação, ela acabou atingindo um público que ela não esperava, que era o um público de crianças e idosos, cara. Pessoas Caraca, que...
0: olha a próxima geração se formando aí.
1: É, ó, está explodindo cabeças agora aí. <risos> Quem acompanha mundo um dos games já sabe do que isso vai dar. É, ela não esperava esse público, entendeu? O público que nunca jogou. Na verdade, os dois públicos nunca jogaram, porque crianças, muitos delas era foi o primeiro console. Acredito que não muito no Brasil, mas fora do Brasil isso.
0: É, no Brasil eu vi muito pouco Gamecube.
1: É, eu quase não vi também, cara E foi numa época que o Playstation 2 Reinou sozinho, praticamente, aqui no Brasil, né, cara Então, foi. era meio que injusto Também, comparado, eu acho que Desde o Nintendo, foi o console que chegou mais próximo Assim, a reinar sozinho, foi o Playstation 2 Mas, além disso, cara O problema, como eu falei, da mídia, né, que Conforme a geração ia prosseguindo E os jogos iam evoluindo A mídia não ia dando conta Por mais que eles fizessem um processo de compressão dos jogos A mídia era muito insuficiente cara. Um giga meio era muito pouco Para os jogos que eram lançados Então o que, que acontecia? Eles hum. tiravam partes dos jogos cara, Para poder portar para o Gamecube Tinha jogos que não tinham algumas fases Olha só, vai vendo você jogar um jogo que foi tirado fases dele. Pô. Tinha jogos que vinha sem multiplayer. Pô, Gamecube. E tinha jogos que não tinham as cutscenes, cara. Simplesmente a empresa tirava as cutscenes. Que nessa época do Playstation 1 e Playstation 2. Eu acho que era a maior novidade. É
0: muito comum você ver jogos. Que lançaram para várias plataformas. E, quando você... e, e até para o Gamecube. E quando você vai ver como que no Gamecube. Era bem inferior.
1: Sim, cara. Ó, oh, Só, só para citar um exemplo. Uma das maiores revoluções que eu considero. É, no Playstation 1 foi as cutscenes. No Playstation 2 foi a questão dos Quick Time Events, né, cara? Que, que era uma coisa já usada antes, mas não era bem usado ainda. E no Playstation 2 foi aquele boom. Vamos imaginar God of War, entendeu? Ou um, ou hum. dois, aquelas cenas daquelas batalhas épicas que são nada mais, nada menos que cutscenes muito bem feitas, com os botõezinhos pra você ir apertando. Sim, sim. Imagina God of War sem isso. <risos> Eram os jogos que iam para o GameCube. Que é, é triste. Era, era muito complicado. Apesar de ter. Jogos muito bons no Gamecube Era muito complicado ele sobreviver por muito tempo é, Nesse mercado e Em 2003 não teve outro jeito A Nintendo teve que suspender a produção do aparelho Por um determinado período Para que as unidades que já estavam encalhadas Nas prateleiras fossem esgotadas né? Para não ficar mais aparelhos encalhados Dá uma de Sega né?
0: Né, eu, eu lembrei do Dreamcast é, não.
1: E vendeu muito no começo Então a Sega começou a produzir adoidado Sem planejamento e acabou Todo mundo sabe na onde Mais uma vez o valor do videogame tinha sido reduzido nessa época ele era, custava 200 dólares, ele foi reduzido para 100 dólares, e, mas a redução não ajudou muito, cara, e... Não? Continu, não, não ajudou muito, ele continuou vendendo estavelmente, mas bem abaixo do que a Nintendo esperava, e ficou bem claro pra Nintendo que o Gamecube não era o aparelho que ia devolver a liderança desse mercado para ela, que ela tanto almejava ao invés é. disso, ela ficou na terceira colocação, porque tinha surgido já o Xbox, né, um, a Sega tinha saído, mas a Microsoft tinha entrado e já tinha passado a Nintendo em questão de vendas e popularidades
0: Demais. Acho que o GameCube foi o pior console da Nintendo, assim, em questão de vendas. Como a gente tirando, com... tirando os fracassos completos, assim, não né? um grande console.
1: É, então, tem um que a gente vai falar lá no final do cast que eu faço questão de enaltecer. Eu tenho que aplaudir <risos> e falar aquele negócio Que vocês vão ver, no final do cast a gente vai falar De um Sim. console portátil Mas nem, até agora não sabe definir o que é É portátil é, <risos> é Mas eu não vejo Eu acho que o Gamecube foi até uma Baseado na tanta merda que aconteceu com a Nintendo no Nintendo 64, se a gente for ver que Deu merda atrás de merda E ela acabou criando um monstro que é a Sony né? Ela acabou criando o maior rival dela A empresa que ganhou parte do mercado dela No Japão, coisa que nem a Microsoft conseguiu Com o investimento que teve e e ela ainda conseguiu pegar a Terry Paris de volta conseguiu aos poucos ressurgir só que mais uma vez pro picuinha dela por causa da mídia eu acho que se o Gamecube cara, tivesse o DVD talvez ele tivesse feito mais sucesso cara Pô,
0: muito sucesso, porque era mais barato e ele teria o DVD. É. É um é conservadorismo é... exagerado.
1: E que existe até hoje, nós vamos comentar mais pra frente, mas existe até hoje. Cara. Uhum. Nintendo continua. Como a gente falou, né, cara, não foi o sucesso que a Nintendo queria, serviu pra uma coisa o GameCube, e eu acho que eles não se arrependem disso, porque hum. abriu os olhos da Nintendo para um novo mercado que ela, sem querer, tinha alcançado, cara. Um público que ninguém imaginava que poderia ser é, alcançado, sabe, que era um mercado a se conquistar, que era o público do pessoal que não jogava videogame, vocês vão ver a importância que isso vai ter, e mesmo com todos esses problemas, cara, o Gamecube até que vendeu bem, vendeu menos que o Nintendo 64, 4 né, que já tinha vendido pouco, uhum. a expectativa da Nintendo ele acabou vendendo 22 milhões, eu nunca escutei falar em Gamecube, assim, nunca vi um na minha vida, na minha frente, assim e pô, vendeu 22 milhões no mundo todo até que foi, né... Cadê esses
0: Gamecubes porque... <risos> No Brasil não tá.
1: É verdade. Comparação, o Xbox vendeu 24 milhões. O Xbox que tava surgindo ainda vendeu mais que o GameCube. E o Playstation 2 vendeu um pouquinho mais. Ele vendeu. Pouco. Eu tô até sem jeito de falar. Fala você, Igor.
0: 154 milhões de unidades. Tá. Oh.
1: Levando em conta que esse número é um número aproximado. Porque até hoje dois é vendido. Em muitos lugares do mundo, não é só no Brasil.
0: Eu não sei se o próximo console que a gente vai falar já passou aí. Dele. Mas até então, o Playstation 2 era o console mais vendido de todos os tempos. Apesar da Nintendo não estar tá indo muito bem, ela apostava tudo no seu novo portátil, né? Em 2004 ela lançou o Nintendo DS com um conceito inovador a época, que era duas telas. Você tem um videogame com duas telas, eu nunca tinha visto isso antes. Foi a primeira vez que a gente viu isso. E uma delas era sensível ao toque e já recebeu de pré-venda 3 milhões de compras, né? Então já foi um sucesso antecipado, né? Foi não só antecipado, mas depois também, porque foi um sucesso gigantesco. E a Nintendo pensava em manter esse sucesso por muito tempo. Mas acontece que veio a Sony de novo, e ela foi afetada pela Sony mais uma vez, que lançou o PSP, né? As vendas do DS ficaram estáveis, né? Continuaram do jeito que estavam. Mas o fato de ter um concorrente desse nível, como era o PSP, diminuiu. As pretensões da Nintendo, né? Ela tinha que lançar um console de mesa... Pra suprir o que eles esperavam conseguir com o DS, né? Mas o Nintendo DS fez um sucesso... Não um pequeno sucesso... Mas um grande sucesso... Porque... Olha só... Ele vendeu 145 milhões de unidades no mundo todo... Pra falar a verdade... Hoje em dia ele já deve ter passado o Playstation 2... Porque ele continua no mercado, né? Muita gente ainda compra o DS... É. E pra um console, cara... <risos> Conseguiu conquistar o mercado, e hoje em dia o que você mais ouve de portátil ainda é o DS, né? Cara?
1: Eu, eu diria que foi meio que um alívio pra Nintendo, né? Porque ela tava vindo de dois consoles que eu não digo um fracasso, mas que não alcançou a expectativa que ela tinha, né? Baseado no sucesso do Nintendo e do Super Nintendo. Ela precisava uhum. de algo pra aliviar os custos dela, pra, pra dar um respiro pra Nintendo. E eu acho que o DS acabou cumprindo esse papel, cara.
0: É, fora que também tiveram várias versões, né? Lançava uma versão nova. Do DS era sucesso Na hora no Japão, todo mundo tinha que ter um novo DS, então o pessoal lá Deve ter três DS né? é.
1: E lembrando que Ele estava rivalizando com o um portátil da Sony Que também tem mercado no Japão Um portátil que é graficamente superior Tecnicamente superior Que brigou Sim. praticamente de igual para igual Com ela e ela conseguiu vender essa marca De 145 milhões
0: e, é. e conseguiu pela inovação né? Porque a parada das duas telas Sempre é uma inovação diferente que eles fazem com Consegue conquistar o pessoal, né? Impressionante.
1: Sim, cara, e isso serve também pra gente ver uma outra coisa.
0: Hum.
1: Apesar da gente não gostar desse mercado, mas o mercado de portátil é um mercado gigante.
0: Em de 2005 a empresa anunciou sua entrada na nova geração lançando um novo console, que tinha o um codinome de REVOLUTION, aí vinha a revolução né, tanto que em 2006 esse REVOLUTION mudou de nome né, porque era o projeto REVOLUTION, mudou para Wii, e as primeiras informações do console é que ele tinha um controle de movimento, que até no momento era inovador né, o controle principal do videogame ser um controle de movimento, e a Nintendo utilizou a experiência do GameCube e focou no novo público né, o público casual
1: e no dia 19 de novembro de 2006, para ser preciso, nos Estados Unidos e no Japão, foi lançado em 2 de dezembro, Vejam vocês, foi lançado primeiro nos Estados Unidos Esse normalmente uhum. é lançado primeiro no Japão E teve um receio muito grande inicial Porém, esse receio uhum. acabou com os números De vendas que foram crescentes E crescentes e crescentes é, Fizeram com que todos olhassem com outros olhos Pro console, vissem a importância dele Porque ele, como Igor falou, ele acabou Pegando um pessoal que ninguém imaginava Que era um pessoal que não gostava de videogame Que não sabia nem o que, que era vídeo Que via aquilo na televisão ou no stand e falava, eu vou comprar porque eu quero ter um desse em casa, eu quero usar isso pra fazer exercício eu quero usar isso pra utilizar na festinha e uhum. mesmo com gráficos abaixo do Playstation 3, do Xbox que viriam depois, o Wii foi o mais vendido dessa geração, e teve alguns jogos que foi o mais vendido da história de todos os tempos, cara, impressionante.
0: Sim, se eu não me engano é um que vem com, vem com console né? Sim, Wii o,
1: o Wii Sports é o mais vendido de todos os tempos mas tem outros jogos que se eu não me engano tá no top 10, top 20 de todos dos tempos como Mario Kart, o Wii Fit, o Wii Play,
0: Wii <risos> tudo, né?
1: Mantém a tradição de colocar o nome do console nos jogos, né? E além desses jogos muito bem vendidos, mas que não necessariamente são tão bons, porque muitos deles têm outra finalidade, não é só jogos, né?
0: É, se... Tem jogo de exercícios, sei lá.
1: Sim, mas o Nintendo Wii, apesar disso, ele tem jogos memoráveis como os dois Mario Galaxy, Donkey Kong Returns, e tem mais qual ainda? Né?
0: Tem o novo Metroid, né? Aquele Metroid Horror M Sim. Teve Okami.
1: É muito bom Okami.
0: Teve o. É jogos de luta, né? Tatsunoko Versus Capcom e o Super Smash Bros. Brown.
1: Um adendo pro Okami, que ele, ele foi lançado antes até pro Playstation 2, mas no Wii ele teve um toque especial que, com controle de movimento, ficou muito legal utilizar aquele recurso da tela, de desenhar as coisas. Sim. Ficou muito legal, cara. Bem
0: melhor, né? Ele parece que foi feito pro Wii. É não.
1: Esse console foi feito. Fisgado completamente por um público Que não tinha interesse em videogames Coisa que ninguém tinha imaginado Ninguém tinha se atentado por esse tipo de público E o controle de movimento foi o, o Principal causador disso Fez com que muitas pessoas que tinham receio de jogar Videogame, por causa que estava também se tornando Conforme o tempo ia passando Jogar videogame estava ficando cada vez mais complexo Controles com muitos botões Comandos cada vez tendo que ser mais precisos É, junto. analógico Tem muita gente que não sabe jogar com analógico é verdade, cara. E no ir com controle de movimento isso era fácil. Ou às vezes você nem precisava apertar nada, era né? só dançar, fazer exercícios. Isso dava muito certo em festinhas, né? aqueles mini-jogos de esporte uhum. e tudo mais. O console foi um sucesso de vendas Mas conforme o tempo foi passando E outras empresas acabaram copiando E outras aperfeiçoando a tecnologia Do controle de movimento Sony? <risos> é, a Microsoft também Ela só fez o Kinect Por causa do controle do I, cara E mais uma vez ela se tornou referência, né? Como a gente sempre falou lá atrás da questão do controle Que as outras empresas vão e colocam O Super Nintendo foi os botões RL Nenhum console tinha botão RL No 34 4 foi o analógico Só o GameCube que eu acho que não tinha nada Era, era até meio estranho o Mato controle do GameCube. Muito. Mas ele acabou perdendo fôlego e com o tempo. É, eu
0: diria nesses últimos dois ou três anos.
1: Sim. Dois. Ele fez um boom grande de vendas no seu começo. Ele teve também. A, a ideia da Nintendo De lançar ele, iniciar a geração Também foi muito interessante porque Ele acabou sendo o melhor gráfico né Mesmo não tendo gráficos HD, ele era o melhor gráfico Ele tinha o controle de movimento, então ele vendeu muito E aí quando o, a Microsoft E a Sony se estabeleceu nessa geração Ia caindo as vendas da Nintendo Mas não rapidamente, ia caindo lentamente Até que agora, nesses últimos anos Como você falou, é, praticamente já acabou né?
0: É, o, um detalhe é que assim a, a Sony e a Microsoft elas perdem Dinheiro vendendo consoles para depois ganhar com os jogos, a Nintendo ela já ganha dinheiro vendendo o console.
1: Também a Nintendo acabou desapontando alguns jogadores que esperavam voltar para ter um console da Nintendo. Só que a Nintendo não lançava jogos que a gente chama de hardcore, né, cara? Ela acabou focando nesse público mais casual, mais que não era gamer mesmo. Mas mesmo hum. com tudo isso, foi vendido cerca de 73 milhões de unidades, surpreendendo muita gente e reerguendo a Nintendo nesse mercado.
0: O PSP estava tomando parte do mercado dos portáteis. A Nintendo decidiu que lançarem um novo portátil, né? Porque o Nintendo DS, as suas várias versões, vendiam bem e o Wii também era um sucesso de venda. Mas como os consoles de mesa estavam começando a olhar para a tecnologia de 3D, né? E algumas TVs até já tinham 3D embutido. A Nintendo decidiu investir. O seu portátil com 3D Mas um 3D sem óculos Então foi lançado no Japão Em 26 de fevereiro de 2011 Esgotando os estoques no primeiro dia Por causa da vibe do DS né? O Nintendo 3DS No Brasil ele começou a ser distribuído Oficialmente em 9 de julho Do ano passado E inicialmente o portátil impressionou pelo 3D funcionar mesmo sem óculos Eu já joguei, não sei se você já jogou Mas é bem bacana Nos jogos da Nintendo funciona muito bem Mas uma reclamação bem forte pelo pessoal que até hoje, né, a Nintendo já conseguiu dar uma solucionada nisso mas foi a parada de não ter o segundo analógico no portátil, né, que depois de algum tempo ela lançou um pack, né, um extensor que você colocava e tinha esse segundo analógico Na Traim, né?
1: verdade ela lançou um acessório, né, que era o segundo Sim. analógico que você acoplava no aparelho Só que ela lançou uma nova versão do 3DS que não tem o segundo analógico inexplicavelmente.
0: No início o portátil teve uma boa venda, até no Japão principalmente, né, porque lá DS é o que há <risos> Mas bem abaixo do que a Nintendo esperava Porque um problema que o portátil tinha, e é um problema bem sério, ele não tinha jogos no início. Ele tinha poucos títulos, a maioria remakes de jogos antigos, ou que já tinham sido lançados nessa geração de consoles, né? só que no Wii, no Xbox, no PS3 e tal. E que ficaram famosos e que foram portados para o portátil. Né? Mas com o lançamento de alguns títulos que sempre se salvam a Nintendo, né? Mario, é. <risos> teve o Mario Kart e o Mario Land. O 3DS já chegou a faturar 20 milhões de aparelhos vendidos é, Mostrando a força das franquias Que a Nintendo tem, né? Mario vai salvar ela para sempre É, né?
1: teve, teve também o Zelda o remake Do Zelda Ocarina of Time Que vendeu muito também
0: Sim, verdade Só franquias antigas, né?
1: É a franquias da Nintendo, né, cara? Eu acho que é a coisa mais valiosa que a Nintendo tem é as franquias dela.
0: Nos Estados Unidos, ele ainda não fez o sucesso esperado. Principalmente porque depois do lançamento do Vita, né? Que é da Sony, o novo portátil dela. O pessoal meio que comprou o Vita, mas o Vita também tá tendo esse problema de não ter jogos, né? Então. É. Tá...
1: Tá, tá virando moda, né? Não lançar um aparelho que não tem jogo. É ou nada. Conforme foram crescendo alguns rumores, tal de Projeto Café ia aparecendo nos noticiários, um novo projeto da Nintendo de um novo console de mesa, e aqui agora finalmente ia ter gráficos em HD, ia ser um console mais potente, ia ter uma rede online é, digna, né? Pelo menos, porque o Dui é, é uma rede lastimável, Pra não falar outra coisa. E como não poderia mudar. Tentaria inovar de novo. Dessa vez um controle tablet.
0: Olha só. <risos>
1: aí não foi lançado ainda o Wii U, vai ser lançado no final desse ano. O que você espera aí, do Wii U, baseado no que a gente viu o quê? Na E3, né? Que foi a única aparição pra valer dele desse ano.
0: Como eu e muitas pessoas, a maioria, tiveram uma decepção, né? No Wii U. Porque, ainda mais na apresentação da E3, né? Tava todo mundo esperando. Ver a inovação, ver o, na verdade ver o público hardcore né, na, nas franquias dela que tinha fugido disso no Wii. E não teve, né, cara? A maioria dos títulos títulos casuais, impressão de ser casual, ou títulos não tão fortes. E uma coisa que também aconteceu no 3DS, que é a questão de portes, né? Porque vai sair o Batman versão Wii. Assassin's Creed 3 versão Wii U. É, né? é
1: verdade, é verdade.
0: Cara. Acho que o único título que a gente viu hardcore foi o Zombie U, né? Sim.
1: Que... E tem um jogo do Lego também que pareceu ser bem interessante de mudar. Lego GTA. Ali. É, <risos> parecendo Lego GTA. O Wii U é uma incógnita ainda para mim. Mas uma coisa eu já me conformei. Eu sou fã da Nintendo, tive alguns consoles da Nintendo. Minha infância foi com a Nintendo. Mas de falar isso é verdade, a Nintendo nos abandonou. A Nintendo não é mais pra gente, cara. A Nintendo é pra um público, entre aspas, que eu não gosto nem de qualificar desse jeito, casual, hardcore, mas ela é pra esse público mais casual, esse público não gamer, esse público que joga de vez em quando, que joga um jogo de dança, ele é pra esse tipo de público, ele não é pra gente que gosta de pegar aquele jogo de 40, 50 horas e terminar ele, que tem uma história complexa e tudo mais, infelizmente ele não é. Mas vamos esperar pra ver, né, quem sabe com essa rede online agora, esse controle, o que, que você acha é. desse controle, cara? Então, eu não acho no... que vai dar certo, não.
0: No início eu não achava, mas eu vi que ele redesenharam um o controle, né? Então provavelmente deve ser bem leve, né? E então, é um jeito diferente, um controle Diferente, vamos ver se vai dar certo, né?
1: Não, então, mas aí o que eu digo não é nem isso A tecnologia em si, eu acho que a Nintendo tem Plena capacidade pra usar essa Tecnologia e virar referência de novo O problema é que, conforme a gente tava falando Nintendo T4, a revolução foi que tinha quatro Controles, hoje em dia, todos os consoles A gente vê que vários controles facilmente Entendeu? Esse da Nintendo era só um Agora eles se esforçaram pra ter dois, mas quando Você usar dois, o frame rate do jogo vai cair Ou seja, ele tá te limitando de novo A ter poucos controles, pelo menos os controles tablets né? né
0: O que eu vi de legal É que o controle do Wii Vai continuar funcionando No Wii U Então pode trazer Esse público do Wii Direto pro Wii U né Tem esse controle E ele traz Uma jogabilidade diferente pro jogo no, no multiplayer offline ou online, isso, né, né? Ele
1: traz recursos interessantes, isso traz mesmo.
0: É, porque enquanto o cara vai estar tá usando o tablet que tem uma telinha, uma que você pode ver um, um, uma coisa diferente do que o pessoal da TV usando o controle do Wii tá vendo, né? É, então é bacana.
1: Uma, uma coisa diferente, assim, em prol da Nintendo, é que parece que as empresas Pares algumas delas pelo menos, já estão depositando confiança total no Wii U. Então não vai ser tipo Wii, que a tecnologia do controle de movimento era usada nos jogos dela, no Jogos das Study era mal usado.
0: Né. É, então, acho que vai ser até... É, ainda bem que é um tablet, né? Porque é mais fácil de fazer é, do que o controle do Wii.
1: Mas uma coisa é certa, cara. Você que é fã da Nintendo, você que tá esperando o Wii U, eu diria pra você comprar porque... Os jogos da Nintendo Vão valer a pena Não sei nem qual jogo Vai lançar Mas os que lançar Vai valer a pena Porque a Nintendo Não erra, cara É Zelda É Metroid É Mario É Donkey Kong O próprio Smash Bros São jogos que Não tem erro Não tem como falar mal Desses jogos
0: E até na questão Do hardware né, O pessoal discutindo Se ele vai ser mais potente Ou não Que a geração atual né? Ele parece que vai ser assim mais potente, não tão mais potente, né, o pessoal falando que é uma, um console de geração 7,5 <risos> é. mas eu acho assim, não dá pra falar agora, o console nem lançou, a gente nem viu os títulos mesmo que vão ser desenvolvidos, né, porque até agora é tudo um port ou uma coisa feita ainda nessa geração, né é, e, e,
1: e no começo do console, os gráficos eles praticamente iguais ao da geração passada, né, a gente viu o Playstation 3, os primeiros jogos, o Xbox era pouca diferença dos jogos de Playstation 2 por exemplo, do final da geração, mas eu Acho que vai ser tipo o I, ele vai ser um pouco melhor, mas quando lançarem os novos consoles da Sony e Microsoft, ele vai acabar ficando embaixo de novo. Eu não tô nem preocupado com isso porque ah, o foco da Nintendo é outro, não é gráfico, é diversão. Eu acho que ela deve prestar mais atenção nessa questão do controle, a jogabilidade e da questão do online, que eu acho que outro console dela sem uma rede online, pelo menos decente, ela vai cair Mortalmente,
0: cara. Não, aliás, a rede online que eles propuseram lá eu achei bem bacana.
1: Pareceu ser bem interessante, mas vamos ver como vai funcionar, né? Sim. Curiosidades, toda essa história da Nintendo, dessa história dos videogames, né? Que a gente acabou entrando em várias outras empresas, é, falamos um pouquinho de cada um aí, praticamente. Uhum. O Game Boy, que a gente não citou, ele vendeu 118,7 milhões de unidades, olha só, a Nintendo sempre reinando em vendas no, nos portátil. O Game Boy Advance vendeu 81 milhões e meio praticamente de unidades, né? Em comparação. O PSP uhum. vendeu 75 milhões E olha que o PSP oh. vendeu bem Pra você ver como o mercado de portáteis É grande A gente Sim. falou que o, o DS vendeu 150 e poucos milhões Agora o PSP 75, ou seja, mais de 200 milhões de portáteis vendidos, cara. Na mesma geração. Olha só isso. E o iPhone, 58 milhões de unidades.
0: <risos> é, tem gente que considera, né? Também Tem fala gente dos que jogos.
1: considera o iPhone
0: portátil, né? Dentre as franquias da Nintendo, temos três que se destacam, né? A primeira, eu não preciso nem falar o nome, é o Mario. <risos> que vendeu 240 milhões de jogos, dentre todos os seus... Jogos e lançamento. Tem
1: gente que fala que a Nintendo corre risco de falir, vocês estão malucos, cara.
0: <risos> Ela tem muito dinheiro guardado. Pokémon, por exemplo, o segundo tem 200 milhões de jogos.
1: Ah, não é à toa que esses jogos salvam os consoles dela, né, cara?
0: Né. E Zelda, em terceiro lugar, e é um pouco menos, mas esse menos não é tão menos assim, é 94 milhões e de eu
1: jogos. Eu acho até que é um pouco menos porque eu acho que tem uma menor quantidade de jogos de Zelda. Em comparação com principalmente Mario e Pokémon, né, cara?
0: Verdade. Mas pra você ver a comparação, né? Outra série que compete, vamos supor, com o Mario, né? O Sonic. Sabe quanto que já vendeu o Sonic? Quanto? 36 milhões só.
1: Nossa, olha a diferença.
0: Eu falo só, né? Mas sério, vocês entenderam. É. O Halo, por exemplo, da Microsoft, 27 milhões.
1: Nossa, a principal tem... franquia da Microsoft, eu diria.
0: Sim, e o Mortal Kombat também, que é bem famosa, né? até nos joguinhos da Nintendo, 26 milhões.
1: Nossa, não dá nem pra comparar, cara. <risos> Como a gente falou lá atrás Tem um aparelhinho que Se você achou que o GameCube ou Nintendo T4 Foi um fracasso É porque você não sabe sobre o Virtual Boy Sim, Virtual Boy é um console portátil Essa é a denominação dele e <risos> Será o que é portátil? Que, nem o cara que fez ele sabe o que, que é esse console Ele foi projetado por Gunpei Yokoi Pai é, de outras criações famosas Ele até participou da criação do Game Boy Cara e foi lançado em agosto de 1995. Esse sim foi o maior fracasso da Nintendo. Ele tinha um... <risos> Mas olha como ele era audacioso. Em
0: 95,
1: hum. ele já tinha um processador 32 bits. Parecido com, com o Playstation. Para um portátil, isso já era muito. Para isso. de falar portátil, cara. Não era um portátil. Ah, cara. Ele se <risos> denom... O negócio era gigante. Ele era um portátil gigante que você coloca... ser um Android você ficava com o negócio. É. Mas ele se denominava portátil e tinha duas telas no formato de um óculos apoiado sobre um tripé, Ele parecia uma câmera sabe, gigante uhum. assim, e oferecia gráficos em 3D, pelo menos essa era a propaganda dele, era uma espécie de realidade virtual, coisa que nessa época, na década de 90, a gente via muitos filmes muita coisa de, ai 3D, realidade virtual, nossa que maravilha nos parques a gente ia pra aqueles lugares colocava aqueles óculos e tudo Sim. só que naquela época isso não era possível não existia tecnologia pra isso, pra ser bem feito, então o console que se dizia um portátil que só podia ser jogado em cima de uma mesa. Eu nunca vi isso. Um portátil que tem que ser jogado em cima de uma mesa. Os jogos acabaram tendo qualidade inferior do Super Nintendo. Olha só, o videogame que se dizia 32 bits. Tinha qualidade inferior do Super Nintendo. E para se ter uma ideia, o aparelho foi muito caro para ser produzido. E o Virtual Boy tinha vários malefícios ainda. Ele causava dores de cabeça a quem jogava por muito tempo. A própria Nintendo recomendava que você tinha que descansar a cada 15 ou 30 minutos, cara. Já imaginou isso, Igor?
0: <risos> o pior é que os jogos auto-pausavam. Tipo, falava tá na hora de
1: descansar. Ele tinha um sistema de auto-pause, porque eles tinham medo de acontecer alguma coisa com alguma criança e tudo mais e manchar o nome da empresa. Já imaginou você tá jogando o seu jogo favorito e em 15 minutos o jogo pausa automaticamente e fala, vá descansar. Depois você volta. Que porra que deve ter sido, cara? E prometendo mais do que ele conseguia cumprir o aparelho teve pouca aceitação no mercado não durou muito, deixou de ser fabricado pouco mais de um ano depois do seu lançamento eu achei até que durou muito, durar um pouco mais de um ano
0: ah, mas foi um sucesso 800
1: mil unidades já conseguiu tapear 800 mil me desculpe falar a expressão trouxas que compraram. <risos> e o nosso amigo Yokoi que fez o aparelho acabou sendo demitido da Nintendo, coitadinho dele Mamania!
0: e vamos pra mais umas curiosidades da Nintendo né, por exemplo nas, em 2009, na semana da ação de graças né, Estados Unidos, a Nintendo vendeu 2.5 consoles por segundo.
1: Nossa. Tenho... Meu Deus. <risos> tipo, tipo, ela acabou de vender, Igor, 5 consoles agora. 10 agora. Meu Deus. Agora 15,
0: Igor. <risos> Ai, meu Deus. Em 2008 também, ela fazia 1.28 milhões por empregado. Era a aí...
1: dela, Nossa senhora, eu quero trabalhar na Nintendo, cara.
0: <risos> Uma curiosidade um pouco mais antiga, né? Porque o Mega Man, o famoso Mega Man do no Nintendinho, ele era azul, não por opção deles de deixar azul, mas porque. O Nintendo tinha poucas cores, né, no console, então eles resolveram pôr azul, que era uma cor que predominava e eles conseguiam colocar no console.
1: Olha só, eu... hein? por causa de limitação técnica o Mega Man azul.
0: É, aí depois que eles conseguiam fazer coisa melhor, eles inventaram zero. <risos>
1: Será? Olha só, nossa, prevejo comentários fortes, xingando o Igor Rita. Ainda bem que é o Igor Hita que falou isso, eu não falei nada, mas... mas era é melhor. É, não sei, viu? Quem sabe um podcast pra decidir isso, mas vamos ver... Uma outra curiosidade muito bacana é que a Nintendo teve a sorte, ou a competência, né, de 1977, bem lá atrás, nem tinha saído no Nintendinho, com apenas 24 anos, um garotinho... Puxado, o puxado tal de minha Miyamoto Foi contratado Para ser artista Da equipe da Nintendo Olha aí Igor.
0: Ah, ele é o cara Que levava café, né Hoje
1: É, dia. ele era o estagiário Que tirava xerocos Para galera <risos> E aí, enquanto não tinha xerocos Ele desenhava os personagens Personagens bestas Personagens do Donkey Kong O Mario Zelda <risos> muita importância Porque... não, né Até
0: ah, ver até um console Meio fraco Que ele fez Um tal de Wii, né
1: É, é verdade Responsável pelo Wii <risos> Culpe ele, então Por não ter jogo hardcore <risos> Ó, oh, e quando criança... A pequena criança Miyamoto lá... Com a sua bermudinha xadrez... A sua camiseta branca... Vindo da escola... Todo dia ele fazia um desenhinho que ele gostava de desenhar. Do Mickey, ele adorava o Mickey, ele era fã do Walt Disney. E bom ele sabia que em 1990 a sua criação, o Mario, já ia se tornar muito mais popular que o Mickey. Que era a figura mais popular na, na infância do Miyamoto. Toma essa Walt Disney. Ah, e o, o Miyamoto, <risos> ele tinha tanta moral na Nintendo que aquele jogo Pikmin, que inclusive foi mostrado agora pro Will como um dos principais Sim. lançamentos, né? Primeiros lançamentos dele. Ele tem esse nome em homenagem ao cachorro do Miyamoto. Vejam vocês. Olha aí. Não temos um nome para dar ao jogo, vamos colocar o nome de quem? Do cachorro do Miyamoto. Olha aí, ó. Qualquer dia eu vou perguntar pra ele, Miyamoto: O que, que você vai jantar? Ele vai falar o nome da comida e esse vai ser o próximo lançamento da Nintendo. <risos> <risos> e o mais importante, e o mais que sinceramente eu fiquei assustado: o salário do Miyamoto ele chega a mais de 1,3 milhões por mês. Só Será que o Cristiano Ronaldo ou Messi ganha isso, cara? Por mês?
0: Cara, por tem gente dólares. que faz menos e ganha mais, hein? Do que ele.
1: É que hoje em dia ele não tá mais tão ativo. Ele mais supervisiona a rapaziada, né? Mas é merecido pelo que ele já fez, né, cara? O cara é um gênio. Se você achou muito 1,3 milhões por mês de dólares, veja só isso. Ele revelou que a Nintendo ofereceu um salário maior ainda. Mas em respeito aos seus colegas de trabalho, ele recusou. Porque ele é uma pessoa do bem, uma pessoa ética? Veja.
0: Caraca, só. não vou nem comentar.
1: Ele poderia ganhar igual o cara da Xerox, né, cara? Sem assim, o salário mínimo, salário mínimo e meio, né? Para é. Pra não ficar muito chato, né, cara? <risos> aí eu pergunto, será que o Miyamoto tem moral na Nintendo? Será que algum dia, Igor, o Miyamoto temeu ser mandado embora da Nintendo? <risos> ficar desempregado?
0: Acho que é Nintendo que temeu ele sair. <risos> ah, é verdade. Então é isso, acho que falamos tudo da Nintendo. Ou não, né? Na verdade, se a gente não falou tudo Você manda aí no, no, no e-mail né Que é contato Tudo que aí faltou, opiniões críticas Manda aí que a gente vai responder pra você né e Mande nos comentários também, né?
1: Então, Twitter no Playselect É muito importante a opinião de vocês, esse tipo de Cast, vocês gostam, se é maçante Se não é, um cast mais informativo, né? Com poucas brincadeiras uhum. mas com muita Informação, muitas curiosidades Um podcast histórico, caso você vocês gostem a gente já tem algumas pautas aqui, alguns outros temas de outras empresas, de outras personalidades, quem sabe. Mandem sugestões, críticas. A gente quer muito saber a opinião de vocês. E é isso, né, Igor? Uhum. Por hoje chega. Vamos embora. <risos> é, voltaremos semana que vem nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, quem sabe. Depende do Igor, que hora que o Igor vai postar o podcast. <risos> Mas eu só sei de uma coisa, Igor.
0: Uhum.
1: 35 consoles vendidos pela Nintendo. Agora são 40 agora são 45 agora...
0: <risos> para, para de dar dinheiro para mim inteiro. são 55
1: tchau 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 ah. ah, é. Nintendo.
0: Calma, Dolores, eu já vou te dar atenção.
1: Não Calma, nada. Eu sou Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo. E comigo nada.
0: Relaxa, amor. Você sabe que eu te amo. Não
1: há nada. Antes você dizia que eu era a sua vida. Sei, Dolores. É que agora eu tenho 346 vidas. Super Nintendo.
2: Sensações de incríveis. Desafios inigualáveis. quem me antológicos.
1: Calves, sabe que quando o morte vem aqui, ele não fica jogando Super Nintendo, não, bobão?
2: Bobão? É Nintendo ou nada.